0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trazemos Lígia Pimentel, médica veterinária e economista, CEO e fundadora da Agrifato, empresa de consultoria no agronegócio. Lígia é mãe e empreendedora, passou por empresas como a XP mas decidiu contribuir com a revolução na pecuária brasileira através da produtividade e com instrumentos financeiros. A conversa gira sobre a ignorância que o brasileiro tem sobre os processos do agro, especialmente na agropecuária. Falamos de defensivos agrícolas, de tecnologia e muito mais. E a Lígia dá uma aula sobre o que o Brasil pode se tornar se tomar o rumo certo. Muito bem, mais um Lidercast. Eu vou começar... Contando como é que a minha convidada chegou aqui, eu estava um dia navegando lá pelos Instagrams da vida, quando entrou um vídeo, entrou um vídeo com ela falando uma conversa de agronegócio, eu estou sempre conectado nas coisas do agro, né? embora não seja do agro, mas eu vi ela falando ali, falei, cara, que conversa interessante, aí entrei no, no privado e mandei uma mensagem para ela. Ó, oh, Lígia, vem cá, sou o Luciano, me apresentei, pô, a gente podia conversar uma hora dessa aí, Você é top fazer o podcast, ela, ah, top sim, vamos combinar, uma hora dessa a gente conversa. Bom, no dia seguinte eu vou para o Brasil Paralelo para ser entrevistado no podcast da Brasil Paralelo, termina a minha entrevista e eu saio, tem duas pessoas esperando para a próxima rodada, que seriam elas, né? E ela vira para mim e fala, você não é o Luciano? Eu falo, sou eu, era ela. A gente trocou mensagem no dia anterior, no dia seguinte a gente se encontra... Sem querer. ...na Brasil Paralela. Falo, Nada é por acaso. Falei, ah, agora vai ter que ser, né? E a gente combinou, esperou passar o final de ano, aquela loucura toda, então estamos aqui hoje. O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. Depois você chuta à vontade. Como você é mulher, eu até sou meio condescendente numa das três, mas... Você que sabe <risos> Seu nome, sua idade e o que, que você faz
1: Meu nome é Lígia Pimentel Eu tenho 38 anos E hoje eu sou empresária tenho, Sou empresária com graduação em Medicina Veterinária e Economia
0: no empresário no setor do agro?
1: Empresário no setor do agro, Cê... na parte de gestão Aham. e estratégias comerciais.
0: Você tem uma fazenda por acaso?
1: Minha família tem, eu ah. sou acionista, ah, mas, <risos> mas não estou na gestão da fazenda. Que legal. Nasci em Bebedor, interior de São Paulo. Oh, tenho grandes amigos lá. Região maravilhosa. Sim. Nasci na cidade, mas a fazenda era 8 quilômetros da cidade, então Sim. eu fugia de casa. Sim. Ia passear na fazenda de bicicleta sem falar para minha mãe durante a Sim. semana. Sim. E era, assim, uma infância muito legal, o interior é muito gostoso, uma região muito abençoada. Que legal. Né? Maria Mas... Helena, Bibi
0: é. e o Tuti, são dois amigos que eu tenho de lá de... Pois é. Meu tempo, estudou comigo A teacher, tênis,
1: Lena. teacher Lena... Teacher Lena. Teacher Lena. A teacher Lena. Ah, eu, chamava, eu chamava ela de Tia Tia porque ah, ela que... é tia. Que legal. Ela foi minha professora de inglês. É. A filha dela, Mariana, uma grande amiga minha, minha madrinha de casamento. <risos> então, esse mundo realmente é muito é pequeno. pequeno. Eu, e comigo... o Tio Tuti... Tá vendo, Grande né? amigo também. Se
0: formou comigo no Mackenzie. Ah, Ela de bebedor, eu de Bauru, eram os dois caipiras da sala de aula. <risos> então, pra gente, era, tinha uma conexão ali, né? Os dois falando porta porco Isso. e o resto da molecada toda de, de fora, né? Ah, então você legal. já
1: viu, né? Ela foi minha professora por muitos anos. Então, em e casa... é uma amiga muito querida. Beijão, Lena. <risos> Beijão, que bom, tia, olha Lena. Só, né?
0: Então, vamos saber de você um pouquinho aí. Você uhum. tem irmãos?
1: Tenho, tenho um irmão mais novo. Sim. Ele que faz a gestão é, das fazendas, tem uma uhum. irmã também mais nova, que faz ali, ajuda ele na administração, né? Uhum. Na parte administrativa, então nós somos em três irmãos de dois pais. Meu pai já falecido, era agrônomo, minha mãe médica veterinária. É,
0: essa era a próxima pergunta, o que, que seus pais faziam? Seu pai era agrônomo meu pai era agrônomo, sua mãe? Minha mãe é médica médio. veterinária. Mas seu pai trabalhava como agrônomo ou era agrônomo para cuidar da fazenda?
1: Não, meu pai trabalhou como agrônomo, Sim. depois ele assumiu né, é, a fazenda que ele herdou do meu avô. Mas bem mais pra frente, meu avô também era divorciado, acabou dividindo as coisas no meio do caminho. Então, a princípio, meu pai não tinha, depois ele tinha. Tá. E aí ele começou a tocar as fazendas. A minha mãe era médica veterinária, mas deixou a profissão para criar os filhos. Então... Natural. Já quando eu era criança, eu lembro dela fazer alguma coisinha aqui e ali, mas o foco uhum. dela era, era a casa mesmo.
0: Eu, eu falei bem baixinho que natural <risos> é capaz de entrar a gente reclamando assim, como assim é. natural a mulher deixar da... Pois é, falei, eu não, também não,
1: acho que é natural. Naquela época era natural
0: que as mulheres escolhessem <risos> o que queriam fazer da vida. Sim. Mulher podia estar onde ela quisesse naquela época. Perfeito. Hoje não pode. Hoje não. Hoje não pode. Hoje não. O discurso diz que pode, mas na verdade não pode. Eu
1: também acho que é natural, porque eu acho que o seu maior projeto, né? Eu sou mãe também, acho que o seu maior projeto são seus filhos. Com certeza de igual, né? sua família não,
0: não. Como é o seu apelido quando você era criança? Xixa, xixa.
1: <risos> Porque eu era pequenininho e falava para meu pai é. Como você chama? Xixa papai
0: xixa. Xixa. O que a Xixa queria ser quando crescesse?
1: Eu, eu já quis ser muitas coisas Eu quis ser bióloga Eu já quis ser advogada Mas desisti rapidinho Pensei em ser médica Mas sempre, sempre o agro me puxou
0: vocês moravam na cidade o tempo todo, a gente morava não, não na era cidade. na fazenda. sempre não, na cidade. A gente tá.
1: morava na cidade, era muito próxima da fazenda, uhum. mas sempre, sempre ligada ao agro. Então Sim. foi muito fácil assim, claro, adolescente, né a gente dá uma desvirtuada, mas foi muito fácil escolher a medicina veterinária, Sim. como quase como uma continuação da minha mãe. né Então eu vi a minha mãe, um dia eu falei, nossa, o que, que eu estou pensando? Eu fiz até um curso vocacional lá, o que, que eu estou pensando em fazer? Me, me deram até como diagnóstico fazer rádio e TV. Na época. E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, a né? minha mãe tá aqui, Porra. eu gosto disso, a gente... As férias nossas eram ir pra fazenda trabalhar, uhum. essas eram as férias, né? Eu no meio tempo gostava de estar na fazenda, o que, que eu tô fazendo, né? Então fui estudar medicina veterinária
0: uhum.
1: e foi uma coisa que aconteceu ali naturalmente naquele momento de amadurecimento.
0: só que você tá falando, um negócio que é, é interessante, né? Eu sou de Bauru, nunca, nunca tive fazenda, a família não teve fazenda, nada disso, mas por estar em Bauru, a gente estava sempre, olha, vez ou outra estava na fazenda, né? fazendo alguma coisa lá. E é um universo tão rico, o universo da fazenda, quando você fala assim, pô, férias era ir para a fazenda, uhum. as pessoas, cara, ah, dá para passar uma semana lá, aí não tem nada para fazer, é aquelas... cara, é um universo tão rico. É, é maravilhoso. Tanta coisa para ser feita, tanta experiência. Quando você falou, cresci perto da fazenda, já falei, eu ia perguntar para você, pisou em cocô de galinha?
1: Nossa.
0: <risos> Correndo e pisando no negócio, Nossa. vendo cocô de galinha. É aquelas coisas Demais. que... Eu vou
1: te contar até uma história. Uma vez a gente laçou um bezerro para curar. O bezerro nasce, nasce com o umbigo molhadinho, né? Aí po pousa ali uma mosca, bota um ovo, vira uma infecção, aquilo, uhum. né? Então, quando o bezerro nasce, você precisa curar o umbigo dele. Ou seja, passar o remedinho, repelente de moscas, para aquele, aquele umbigo é, secar Sim. sem uma contaminação. Até porque o umbigo, ele é uma fonte de contaminação muito eficiente, né? Então, Sim. o bezerro pode morrer. Então, você laça o bezerro... Vira a cabecinha dele pra trás, ele cai no seu colo e você faz ali a aplicação do remédio no meio dele. E uma vez eu virei a cabeça do bezerro e ele sentou no meu colo e você senta junto. E quando eu sentei junto, eu sentei em cima. no monte de bosta. <risos> <risos> e voltei pra casa com a calça toda verde, então... Não só pizente e tica de galinha, como sentei já literalmente na merda. Você
0: né? quer, quer, quer ver a pergunta definitiva? Você faria isso de novo?
1: Ah, com certeza, com certeza, com certeza. É isso aí. A gente esperava eu... ansiosamente para passar as férias Sim. lá, para ver os cavalos que a gente tinha deixado para trás. Sim. Se as coisas estavam como a gente tinha deixado, então era muito legal.
0: Mas você acaba seguindo então para que caminho? Você acaba se formando em?
1: Me formei em medicina veterinária, depois busquei as ciências econômicas, né?
0: Tá, mas o, o, o veterinária foi foi. fez a escolha, consciente, fiz, falei lá que eu vou.
1: Fiz a escolha, consciente. Você fez aonde? Eu fiz Marília, muito Marília, pertinho ali de Bauru, irmão, naquela sim. região, que é muito legal também.
0: Sim,
1: sim. E numa época em que todo mundo saía de casa para estudar fora. Hoje tem muitas faculdades pertinho de casa, a gente, os, os, os jovens já não saem mais. Então foi muito legal, conheci gente muito bacana, uhum. no âmbito pessoal cresci muito, né? E, e aí começou e a minha carreta. você foi morar
0: em Marília eu fui isso? morar em Marília ah.
1: fui morar em Marais Marília uma cidade maravilhosa um uhum. tamanho muito legal né não é tão é. pequenininho não é grande ainda e a Marília é concorrente
0: de Bauru né é. <risos> a Marília e Bauru ele né? tá sempre se pegando lá né é me, me fala mesmo. uma coisa quando você foi fazer o teu curso de veterinária você tinha expectativa que o teu futuro era cuidando da fazenda Ou era vou pegar um diploma para trabalhar em algum lugar
1: Essa é uma pergunta muito legal uhum. Porque poderia ser né uma coisa Quase que obrigatória, mandatória Sim. E cuidar da fazenda, mas eu nunca me enxerguei ali nunca, Inclusive eu lembro de ser jovem assim, Chegar na fazenda e falar Cara, se eu tiver que salgar todos os coxos dessa fazenda Eu não vou saber quanto colocar e onde Como que eu faço para administrar isso aqui cai na minha mão amanhã Eu já tinha essa preocupação Mas de maneira natural, meu pai, ainda era vivo de maneira natural, eu me formei e acabei conseguindo já, ainda sem a graduação oficial, o meu primeiro emprego. Uhum. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa, pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, adorei aquela ideia de ter o meu salarinho ali. Uhum. E meu pai, uma característica dele, não dava muito espaço ali pra gente. Então, era uma coisa dele. No fim tudo se resolveu muito bem, mas ele não dava muito espaço para a gente entrar, eu era muito independente, me surgiu uma oportunidade do primeiro emprego, num negócio diferente, eu fui. Falei, em ah, em ah, bebedouro, bebedouro, por coincidência. Em Bebedouro, o pai de um amigo tem uma consultoria muito tradicional, bem conhecida na área de pecuária, e é uma, uma consultoria na parte de mercado, eu não uhum. entendia nada de mercado, então eu sabia curar um bezerro, eu sabia dar um toque numa vaca, mas eu não sabia sobre o mercado pecuário tendências econômicas é, e por aí vai então o que, que aconteceu eu fui trabalhar lá perdida né foi uma oportunidade falei, não vou agarrar mas e agora o que, que eu faço aqui né inclusive tem um episódio interessante que no primeiro dia de empresa quem me chamou para trabalhar lá foi o pai de um amigo bebedouro você já viu pequenininho Sim. né é, a teacher Helena né? dava aula na escola da mulher do meu ex chefe olha só isso é né não precisa nem tentar acompanhar gente o pessoal que tá escutando aí mas o que aconteceu? Era o pai de um amigo, falou, ah, ele, meu pai falou, você não quer trabalhar lá, ver se você gosta? Porque é uma área agro, você é veterinário, vamos lá. E aí eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, ele não avisou ninguém que eu ia chegar e as pessoas abriram a porta e falaram, e agora? O que, que a gente faz com essa menina aqui? Me botaram no computador e eu também não sabia o que eu ia fazer lá. Que data tinha? Eu tinha 22, 23, 22. E aí me colocaram no computador, eu comecei a ler o site da empresa... Para ver o que, que a empresa fazia, o que, que eu ia fazer ali. Então, esse foi o meu primeiro <risos> dia de trabalho, né? É, <risos> então, essa foi assim que eu comecei. Foi uma boa coincidência. E dali para frente, eu nunca mais larguei, né? Eu nunca mais abandonei.
0: Você ficou em consultoria sempre, então? Fiquei sempre, sempre na parte de
1: economia, Dá. sempre na parte de consultoria econômica, sempre na parte mercadológica. Então, sempre falando de mercado agropecuário, e né? E você foi
0: fazer economia, então, para buscar uma base. E no meio do caminho, eu
1: falei, puxa vida, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu preciso de uma base. Da teoria econômica, né? Das ah. teorias econômicas. E aí eu fui fazer a segunda graduação.
0: Você fez uma, ou pós? Você não foi fazer uma pós direto? Não, foi... eu quis fazer a graduação. Ah, Falei, eu legal. acho que eu quero
1: pegar o um negócio do começo. Legal. E, e foi, na verdade, assim, falar bem, bem falado mesmo, foi muito pro forma, né? Uhum. Porque nesse ponto eu já tinha saído dessa primeira empresa. Tinha sido convidada para trabalhar na XP Investimentos, para ser gerente da área de análise de commodities lá. Aonde? Lá? No Rio de Janeiro nessa época, a, a sede da XP nessa época ficava no Rio de Janeiro. Foi Você 2010. Saiu do pro Rio de Janeiro. Exatamente. Essa foi a experiência. Que
0: maravilha.
1: <risos> e, e foi bem legal porque a XP ainda não era esse mamute que ela é hoje, Sim. né? Era uma empresa que ainda tinha muita liberdade, muita interação. A sala do Guilherme Benchimol era tipo essa sala aqui dentro da nossa, uhum. né? Então a gente tinha muita interação ali com pessoas que hoje, né, tem é uma proeminência muito grande no mercado de capitais. Então, conheci muita gente interessante, aprendi muito com essas pessoas uhum. e aprendi também sobre o mercado de capitais, né? Que era uma coisa que, é, da veterinária, na veterinária a gente não aprende sobre mercado. Sim. Na área de mercado agro, você aprende muito pouco ou quase nada sobre o mercado de capitais e tem uma interação muito grande. Hoje a gente vê isso, né? O é, mercado financeiro está bem interessado, por sinal, em captar grana no, no agronegócio de uns anos para cá. Sim. É, e aí eu construí essa ponte na minha cabeça. Né? Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Porque tem ferramentas financeiras que o produtor poderia usar, ele mal sabe que isso existe. Quando sabe que existe, ele não sabe usar. Né? E o, 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 a ferramenta financeira mal utilizada ela é muito prejudicial. Uhum. Então eu acho que a gente podia explicar para ele, aproximar os dois universos. E aí, por motivos pessoais, né, eu saí do Rio, tive que ir embora da XP, a empresa era muito legal, mas eu precisei voltar para Bebedouro, e aí eu abri a empresa, falei, ó, agora eu vou ensinar para as pessoas como que funciona essa conexão aí, né, essa utilização mútua, aí, essa simbiose entre o mercado financeiro e o mercado agropecuário, e nós vamos conversar de mercado aí com as e duas partes. Que ano foi isso? Isso foi em 2011, tá. foi 2011, então nós estamos já com 11 anos e pouquinho de empresa, mas a empresa, eu costumo dizer que é para adolescente
0: então, é Pré-adolescente, né? Pré-adolescente. É, é, <risos> deve estar, é, Você está aí há 11 anos e passou pelos perrengues todos. Você foi em 2011, todos. né? 2011. Bom, você já, já tinha passado 2008, já tinha passado o primeiro susto, né? Uhum. Mas 2000 cara, teve 2013, teve impeachment no meio do caminho. Teve eleição de Bolsonaro. Tem,
1: que, teve cara, tudo. Nossa, agora, essa, agora Pandemia.
0: Meu Deus do céu.
1: Agora, essa etapa agora é que eu mais estou sentindo medo de todas. E, talvez seja não. a idade o juízo. E talvez acho, não.
0: Sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que uhum. é, é o zeitgeist, é o espírito é. do tempo. sabe uhum. Nós estamos passando um período aqui do Brasil em que quando a gente for estudar lá na frente... Da mesma gente que a gente lembra aqui, olha, como é que era nos 50? Cara, 50 anos em 5, o Brasil campeão de basquete, campeão de tênis, campeão de futebol, cinema novo, Tom Jobim, bossa nova, ninguém segura o Brasil, era esse espírito, né? Isso. Vai nos anos Agora 60.
1: são 50 anos em 1, um, então, provavelmente. Você vai nos anos 60, qual era o
0: espírito? opa oh, pô, pera, segura um pouco, uhum. 64, né? Regime militar, cal ordem, fica quieto, não agita tanto assim. Se você for olhar hoje... O espírito hoje é... Qual é o horizonte? Uhum. Que horizonte tem se não há mais segurança? Uhum. Eu não tenho mais segurança. E, e bateu no fundo do poço, porque nós estamos inseguros com a segurança jurídica. Não é mais. Meu medo não é só tomar um tiro na rua. Uhum. Meu medo agora é que se eu tiver certo e tiver razão,
1: uhum. não estou garantido que eu vou conseguir. Tanto faz, né? Não tanto interessa. Faz.
0: Argumento tem lógico uma que...
1: interpretação
0: Exatamente.
1: utilitária aí. E não uma interpretação da lei. Ah, isso né? é.
0: E aí isso criou um clima de... Esse que você está sentindo.
1: uma Insegurança, tem, muito um, grande. Tem
0: uma angústia, uhum. tem, um, tem um manto de angústia em cima do Brasil. Uhum. Eu estava falando essa semana aqui, procurando alguém que me desse uma dica de psicólogos que não fossem esses uh, performáticos. Eu não quero psicólogo de teatro, esses que ficam na internet fazendo. Minha... Eu falei, eu, eu queria alguém, um psicólogo, uma psicóloga sério acostumada a trabalhar com trauma. E eu queria entender como é que você trabalha traumas para ver o que, que tem ali para aplicar nesse momento aqui para os meus ouvintes. Fala, cara, nós, todo mundo tá traumatizado. Sabe? Quem é contra e quem é a favor, uhum. tá todo mundo com medo. E nós estamos vivendo um período aqui no Brasil, e até brinquei no podcast da, da, da Oeste que eu gravei agora há pouco, eu falei os caras, falei, cara, o lance aqui é o seguinte: não é que a gente chegou num momento de, 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 de embate em que eu quero derrotar você. Antigamente era isso. Há pouco tempo atrás eu queria derrotar você, mas eu queria matar você. Hoje eu quero matar você. Eu quero esquartejar você. Uhum. Eu quero exibir seus membros em público, derrubar sua casa e salgar o terreno que é para não nascer nada lá. Exatamente. Nós estamos assim.
1: É quase é um efeito moral, né? Cara,
0: é um negócio e aí não tem como não ficar angustiado, não ficar com medo, né? Sim. Você Sim. olha para os teus filhos, e fala meu, é que, em que, que vai que essa molecada disso aqui? vai, vai crescer, né?
1: Em que não se pode mais então, falar de reuniões, bem, né? Imagina,
0: tá falando... só. mas vamos, vamos cutucar aqui um pouquinho. Que vídeo foi aquele que você publicou e que chamou minha atenção? <risos>
1: eu tenho uma coluna na revista Forbes né? na uhum. Forbes BR e foi um vídeo falando sobre as impressões do brasileiro em relação ao agronegócio e o que de fato o agronegócio é no Brasil quando a gente fala em preservação né? uhum. então tem alguns indicadores interessantes alguns números interessantes que a gente deve tratar que as pessoas nem imaginam que seja assim, por quê? Porque nós não sabemos buscar as fontes, as origens das informações mais. Né? Então você tem que ler o artigo acadêmico para ver o que está escrito ali. Acabou. Sim. Né? Nós estamos aí nos últimos lugares do PISA. A educação no Brasil é muito precária. Né? E, e a gente lê só manchete de jornal. Uhum. E a manchete de jornal, acho que sempre foi assim, mas hoje virou uma corrida enorme para ver quem dá a notícia primeiro e quem recebe mais cliques, mais monetização. Então, a manchete, muitas vezes, ela nem diz o que a notícia traz. Né? E a impressão que se tem é que o Brasil é uma grande fazenda que está devastando a Amazônia, que o agronegócio é um setor escravizador de mão de obra, desmatador, é, talvez até sonegador, desculpa, sonegador de impostos. A gente tem uma crítica muito forte ao agronegócio, uhum. inclusive vinda de fora. Né?
0: Você, você acaba de descrever a Campanha da Fraternidade de 2023, que será lida nos próximos dias em várias igrejas do Brasil uhum. e que descreve o agronegócio dessa forma. Exatamente. Que é responsável pela fome. Exatamente. Pela fome.
1: Exatamente. E assim, hoje o Brasil alimenta entre 800 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Tá? Lembrando que a nossa população aqui é 215, 218 milhões de habitantes. Então, o Brasil faz um baita de um papel na produção de alimentos. Nem sempre foi assim, uhum. né? É, isso veio de umas décadas para cá E aí quando a gente fala isso Também parece, reforça a ideia De que o Brasil é uma grande fazenda Quando na verdade nós temos 66% de área de preservação No Brasil tá? é, Nós temos 30% de área produtiva Nesse 30% de área produtiva Nós temos mais ou menos 20% De áreas de pastagem 7.8% de áreas De lavouras e 1.5% De agropastoril então, assim, nós temos 30% do território produzindo comida para 800 a 1,2 bilhão de pessoas uhum. e 66% do território dedicado aí, é, à preservação. As cidades, a infraestrutura fica em torno de 3,5%. E as pessoas não sabem isso.
0: Uhum.
1: E as pessoas têm a impressão de que nós estamos devastando a floresta, derrubou tudo, não sobra mais nada e que o agronegócio é o grande vilão dessa história, né? porque desmata para produzir. E não é bem assim. Então, a gente estava colocando alguns números ali para as pessoas tomarem proporção novamente. Outro ponto interessante é que desses 66%, 30%, 26%, mais ou menos, tá então nós temos 66% do território brasileiro. 26% a 30% do território brasileiro é preservado dentro de imóveis rurais privados. Tá? Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil... Ele tem diversos biomas, então a gente tem entre a obrigatoriedade de preservação regida pela lei, pelo Código Florestal. Nós temos desde Mata Atlântica, né, o bioma Mata Atlântica que exige que se preserve 20% do território em matas, né, mais áreas de preservação permanente, as famosas APPs, Topo de Morro, Beira de Rio né, e tal até chegar na Amazônia, que são 80% de área de preservação. Então, entre quem produz no Sudeste, quem produz na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, tá? nos Pampas, a gente tem que metade dos imóveis rurais brasileiros são ocupados por matas. Que tem compondo que ser
0: preservadas.
1: Que, sim, que tem que ser preservadas. Então,
0: para a gente transformar esse, tua, esse teu raciocínio em algo bem palpável para o pessoal urbano, significa que se você tiver um apartamento de 100 metros quadrados... Você tem que fechar 50 metros, pagar o condomínio sobre os 50 metros, cuidar desses 50 metros, pintar, cuidar, etc. E, tal, e não pode usar esses 50 metros. Tua, você vai viver nos outros 50 restantes. Perfeito. É isso que acontece com uma fazenda.
1: Com uma diferença. Se alguém entrar no teu apartamento e matar um animal em extinção, você vai para a cadeia por crime na finança por a não ter é tudo, cuidado sim. da área. Então você tem que cuidar. Você precisa fazer acero para não pegar fogo. Se uhum. pegar fogo, queima inclusive a sua área produtiva. E aí você está acabado, você está falido. Né? Muito difícil recuperar aquela área, demora um bom tempo, às vezes vai, sei lá, infraestrutura, benfeitoria junto. Então, metade da área dos imóveis rurais no Brasil é dedicada à preservação, em média. E eu vou falar isso de maneira clara, porque aqui no estado de São Paulo a gente tem uma exigência de 20%. Okay. E lá na Amazônia Legal a gente tem de 80%. Então, como o Brasil é grande, a gente está jogando todo mundo num balaio uhum. de 50%. E esses 50% preservados em imóveis rurais correspondem a 26% a 30% do território nacional. Uhum. Isso preservado por agentes privados, por pessoas. Sim, o
0: dono da fazenda é que tem que cuidar daquilo. Tem, tem um lance interessante aí que a gente quando fala, a gente é ouvido muito pelos urbanos, né? uhum. e, e o urbano não tem a, 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 a escala do agronegócio. Então, quando você fala de uma fazenda no Mato Grosso, ah, eu tenho uma fazenda no Mato Grosso. Para o urbano é o seguinte, ele abre, de mãe, ele abre a janela e ele vê a fazenda dele. Minha fazenda vai até aquela... tá vendo aquela soquinha? É lá que termina a fazenda. Não, no Mato Grosso é o seguinte, você abre a janela e a fazenda não tem fim. Você corre de carro duas horas e não acaba a fazenda. Então, não tem como você ver toda aquela fazenda. E eu conheci um cara lá no, no, no Mato Grosso, que eu estava fazendo as palestras por lá, ele contando que entrou, entraram ladrões, roubaram madeira da fazenda dele, o satélite fotografou e ele estava com uma multa de 3 milhões de reais. Ele tinha que pagar a multa uhum. por ladrões terem roubado madeira da fazenda dele. Ou seja, além dele cuidar daquilo, ele tem que policiar. Ele tem que ter um sistema de vigilância. De vigilância. Ele tem que ter gente dele lá dentro para impedir que o ladrão roube a madeira que está preservada lá, senão Sim. ele é multado.
1: Sim. Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu falo, gente, a, a, sua, a, a medida do que você comunica está sempre no âmbito do quanto você consegue é, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Então eu sempre falo isso. Qual é a pessoa no Brasil, o agente, né? a classe que faz isso? Uhum. Quem é obrigado no Brasil a preservar um pedacinho do seu apartamento, do seu consultório, do seu terreno, da sua casa na praia, do seu barraco, o que seja? Sim. Então é a única classe que é obrigada no Brasil a preservar e tomar conta, se responsabilizar amplamente por isso, tendo inclusive um risco jurídico, Enorme, né? as multas ambientais são pesadíssimas, uhum. é, então a gente tem uma responsabilização uhum. muito grande do produtor né? em cima disso. E é, 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 sobre esse, é sobre esse assunto que o vídeo tratava, né? tentando levar para esse público que é mais urbanizado essa noção. Né? Por quê? Porque desde a imigração das pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas, né? e, e, e passadas algumas gerações, perdeu-se totalmente o contato com a produção. Sim. As pessoas não fazem ideia, elas acham que é só ir lá, por exemplo, ir lá e plantar. Né? E não é ir lá e plantar, depois você tem que pulverizar, colocar herbicida. Você está passando herbicida, puxa, cair num buraco de tatu, enfia a roda do trator lá, precisa vir um outro puxar. Quando vem um outro puxar, você pisoteia toda aquela soja que já foi plantada, perde aquela área da produção. Quando vira o trator e o pulverizador cai na terra, ele perde o ângulo, ele quebra, você precisa mandar para manutenção. É um transtorno. Você perde toda. Você perde todo momento de pulverização. Cê, cê, cai a produtividade da soja, cê, então não é assim.
0: Você está mandando uma maquininha de 2 milhões de reais. Exatamente. Que você vai ter que parar durante a, E você não tem outra, né? Para uma e usa a outra. Cara, isso é tudo dinheiro aplicado. A, eu, eu conheci uma fazenda lá, uma fazenda gigantesca lá, que tinha colheita de algodão e tudo mais, os caras me levaram, eles têm dentro uma processadora. Uma, um processamento. Colhe o algodão, vai, processa e já entrega. E ali estavam estacionadas, acho que três é, coletadeiras, sabe? dois milhões cada uma, parada. E elas ficariam paradas ali seis, sete, oito meses do ano. Falei, cara, mas... Falei, não, é assim, ela só é usada quando é época da colheita. E a colheita é dois meses, é uma coisa assim. O resto do tempo ela está parada. Isso. Falei, cara, mas isso é dois milhões mobilizados que ativo o teu... Meu, não dá para alugar isso aí. Né? Falei, não, como que eu vou alugar? Qual é a logística para trazer um treco desse para cá? e depois levar de volta Exatamente. não tem como, então são é um volume de dinheiro aplicado e voltando àquela coisa da escala que eu te falei né? É, se as pessoas quisessem tirar ah, o raciocínio moral do, da, da discussão de algum negócio ah, tá envenenando, envenenando os peixes matando os bichinhos <risos> botando, envenenando o leite materno, aquela coisa toda tira o aspecto moral disso e usa só o aspecto econômico que você vai matar o problema sabe porque que alguém Jogaria veneno a mais uhum. na sua. sendo que é caríssimo. Se é caro de montão. Então, na cabeça do, 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 do produtor, cara, quanto menos veneno usar, melhor. Muito melhor. Outro. Aliás,
1: se eu não precisasse usar, seria, seria, o, céu. Coisa, claro, seria o Céu. Claro, porque
0: custa uma grana sem tamanho. E, 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 é, e é, o, é, o, é o ativo que mais. é o ativo não, é, o, é a matéria-prima que mais cresce. Que uhum. mais, mais cara. Sim. Eu tinha um gráfico aqui que mostrou o crescimento de 250% em, nos últimos 20 anos, né? Uhum. No preço. Desse, desse.
1: Do insumo. De, de, né? dessa, dessa
0: química toda, uhum. né? Desse insumo todo lá, né? Então, se você olhar pelo aspecto econômico, já matou o problema, que Tem que ser muito burro Sim. pra sair jogando veneno no lugar errado. Sim. Eu conto até um case que eu, eu fiz um monte de viagens, fiz um monte de palestras lá. E eu, eu fiquei tão encantado quando eu fui no Mato Grosso que eu voltei e montei uma página no Facebook, onde cada cidade que eu visitava eu contava a história da, uhum. de coisas que eu descobri na cidade lá, né? E tem uma história que eu conto num canto lá quando eu fui visitar um pessoal que, que, que trabalha com aviões de pulverização, estava no aeroporto, todos os aviões, e os caras levaram, me mostrando como é que era a coisa do avião, e que quem pilota o avião hoje em dia é um GPS. É? Tem um piloto, Sim, tudo mais... É GPS. E o cara falou, mas por que isso? Ele falou que é o seguinte, cara, imagina a cena aqui, o avião, ele, ele passa por cima da plantação, é, soltando o, o veneno todo, como é que é o termo, é...
1: As é, aspergínio pulverizando. É,
0: pulverizando, né? Então ele passa, faz aquela nuvem de, de, de elementos químicos, né? vai lá na frente, dá a volta e vem na outra fileira, dá a volta. Então ele vai fazendo assim, vai e volta. Ele falou, então antigamente quem pilotava era o piloto, ele ia no olho. Então o que que acontecia? Quando ele ia pra frente e voltava, ele fazia lá um overlapping. Uhum. Ele jogava veneno em cima de onde já tinha veneno. Jogada. E esse overlapping significava 2 milhões de reais a mais. A mais. É. Cada, cada processo de pulverização. Uhum. E falou, quando o GPS veio, ele equalizou um pouco, então já não tem overlapping e os caras economizam 2 milhões uhum. só por não ter overlapping. Quer dizer, esse é o um nível de preocupação ali. Um erro custa 2 milhões. Não é o seu Zé plantando alface na, no quintal, né? Uma, uma coisa feita errada, um dia menos de chuva, um dia mais de. de de, 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 de evitar, de não conseguir colher, o, o resultado é 2 milhões, 3 milhões, 4 5 milhões. Esse é o tamanho da, da, do jogo do agronegócio, né? Uhum. Mas é, o argumento lógico não se aplica. Isso tudo. Quando você entra na discussão histérica que nós estamos aqui, pode levar o número que você quiser. Eu levei, os números, mostrei o trabalho feito pelo satélite. Os caras mapearam uma truta aqui que era 66% preservado. <risos> Ninguém contou isso, descontar você ser era o contrário, eu dizia que era só 33. Uhum. É 66. Não tem outro país no mundo assim, cara. Mas não adianta.
1: É, não adianta, não. não adianta. Tem tem pessoas que já não já entraram num nível assim de debate ou embate ideológico que você pode colocar ali o dado na cara dele assim não, não adianta uhum. é uma crença mesmo né? um amor aquela ideia e o agronegócio ele tem sofrido muito com isso né muitos ataques tem vi, é, vivido momentos aí de grande disputa política sim né? então, um então determinado candidato compra e a briga do agronegócio então o outro automaticamente tem que ser super contra sim né porque tudo tem que ser demonizado e, 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 e aumentado Uhum. E a gente tem um grande problema com isso Porque o agronegócio é uma força é, Muito potente aqui Para a economia brasileira Então é 30% do nosso PIB né? E as pessoas estando muito afastadas Elas não entendem como aquilo funciona E isso acaba prejudicando muito A prática né? uhum. é, Do agronegócio Então a gente já teve, por exemplo, proibição é, De defensivos, pesticidas Também chamados de agrotóxicos aí Cada um escolhe a palavra que queira né? é, Por pressão popular Sim. Tá? por pressão popular, sem que ele tivesse resíduo ou é, toxicidade igual, às vezes até menor do que um outro que não foi proibido, por quê? Por pressão popular. Uhum. Tá? Então essa casa, esse caso aí do leite materno é um, por exemplo, Sim. Né? em que houve uma discussão, uma associação irresponsável entre o uso de pesticida e a intoxicação é, do leite materno. E quando a gente foi ver lá o estudo, ele era todo questionável, nunca se explicou o que foi apresentado naquele estudo, né? Teve também uma associação do defensivo com a microcefalia E depois a gente foi descobrir que quem transitava, aí é, quem era o causador da microcefalia O, o, o agente é, transmissor, o vetor, era o Zika né o, sim, Do Zika vírus, do Zika, desculpa, era sim. o Aedes aegypti sim. E a gente combate a Aedes como? Com piretroide Que é, o, que um, é inseticida, um inseticida, que sim. se usa inclusive na plantação. Uhum. Né? O piretroide é amplamente, inclusive, utilizado nos orgânicos. Uhum. As pessoas acham que o orgânico é livre de químicos. Não é. Sim. Ele é livre de químicos sintéticos. Né? Mas ele é, é, tem presença de químicos que não sejam sintéticos, que sejam, falar, naturais, até porque tudo é química. Mas, basicamente, os piretroides... Eles são utilizados no combate do Aedes, eles são utilizados nas lavouras, e a gente acha que na lavoura não pode usar. Uhum. Mas dentro de casa, botar lá a tomadinha para o seu filho não to tomar picada à noite, tudo bem, não há problema. Ou colocar na pele, Sim. Né? que é o, 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 o repelente. Sim. Então nós temos uma confusão muito grande entre vários aspectos que se relaciona com o agronegócio, transgênicos, orgânicos, agrotóxico, desmatamento e pecuária, consumo de carne e falta de saúde, né? É, e por aí vai. O consumo de água né? na pecuária, por exemplo, que se fala Sim. muito. E aí, quando a gente vai olhar de dentro, de perto, não é assim, muito assim que se conta a história. Até porque, Luciano, vamos lá, a humanidade, né? é muita arrogância a gente achar que agora, agora nós descobrimos a roda. Uhum. agora nós descobrimos como viver daqui pra trás todo mundo viveu errado daqui pra trás o ser humano não tem nada pra ensinar pra gente uhum. a história, a evolução não tem nada pra ensinar pra gente né? Daqui para frente é que a gente vai Sim. fazer a revolução, o certo, o diferente e mudar 180 graus a direção. Não é assim. Né? A gente tem, em primeiro lugar, vivido da agricultura, obviamente, desde que a gente parou de ser nômade. Né? Então, desde que nós abandonamos o nomadismo, que nós começamos a produzir. Segundo lugar, depois que a gente saiu daquela agricultura ineficiente, de baixa produtividade, aquela agricultura prosaica, da época fe feudal... Nós descobrimos aí algumas técnicas, começamos a descobrir a partir do século 19 e XX, da virada, é, substâncias que aumentavam a produtividade através do combate de invasores, a gente aumentou o tamanho das propriedades. Sim. Aí vem o tal do negócio, o Chesterton que fala muito que a inveja é a força mais poderosa que move o mundo, né? Por quê? Porque a gente olha um cara que tem uma fazenda grande, altamente produtiva, como um grande barão Sim. do agronegócio, Sim. né? E aí, eu acho que até entendo uma parte desse pensamento. A gente sabe que, normalmente, as empresas muito grandes, muitas vezes relacionadas ao governo, elas têm um nível de corrupção envolvido, dá uma raivinha, né? A gente já viu vários casos aqui. Inclusive, acho que no agronegócio, a gente pode citar também. Mas o, o agronegócio mesmo, o agronegócio, ele embute grandes produtores, que são uma minoria, tá? Eu vou te dizer que 5% a 10% dos produtores são grandes, tá? Tá? 70, 50% dos produtores são pequenos, 70% dos produtores são pequenos e médios. Uhum. Então, a grande maioria dos produtores não acompanha essas adequações que se tem que fazer pela histeria urbana. Então, o pequeno, o seu Zé, lá no interior do Maranhão, que tem a sua agricultura familiar, que, é a fam... que emprega toda a família, tira o seu leitinho de manhã para vender no meio do dia lá, alguém buscar o laticínio da região e buscar, né? Esse cara está totalmente à margem dessas discussões ESG, sustentabilidade, preservação. Você está entendendo? Uhum. Esse é o cara que gera a grande massa de produtores, né, que compõem, na verdade, a grande massa de produtores no Brasil, e que está totalmente à margem de absorver essas tecnologias, de trazê-las para dentro. A partir do momento que a gente vê os grandes produtores, eles com a sua eficiência, eles são os caras que produzem massivamente a grande comida, né, e vamos falar lá, ah, o grande emprego, porque, ah, mas a soja a gente não come, a gente pega a soja, exporta, faz óleo, faz isso, faz aquilo, beleza, é, vira ração de animal, ok, e a empregabilidade ali, né, e o é que aquilo faz por aquela região, né, uh, mas esse cara, esse cara menor, ele está totalmente à margem dessas políticas, ele é o cara mais ignorado e que menos tem voz, e que mais sofre uhum. enfiado naquele universo aquele mundinho do qual ele nunca vai conseguir sair até, até porque, quebrar
0: até porque ele vai pagar o preço de dessas proibições todas ele não vai poder usar o defensivo mais eficiente uhum. ele vai ter que comprar aquele que foi liberado e que levou oito anos para ser para ser aprovado aqui eu, eu vivi uma outra experiência lá interessante eu visitei uma uma fazenda legal eu, eu tinha pequeno, médio, produtor, né, tava ele, é ele, o filho dele, então é a família dele e a família do filho dele, com mulher, e, e, etc e tal, né, e, e as crianças e tudo mais. E ele mostrou pra mim a operação, a gente conversando aí, ele falou, ó, oh, a gente fatura por ano aqui 10 milhões de reais. Uhum. Cara, <risos> puta dinheirão, né? Aí eu, eu tava com o técnico junto lá, cara, pô, mano, que legal, né, baita dinheirão, né? Aí nós vimos embora e fazendo as contas. Falou, 10 milhões, legal, cara. Quanto você acha que ele gasta aí? Pô, cara, ele vai gastar 2 milhões disso? bom. <risos> Quando a gente terminou de fazer as contas todas, a conclusão foi que ele e o filho dele ganham por ano o equivalente a um gerente de uma empresa, uh, um montadora de automóveis aqui, sei lá, nem, nem sei se tanto, né? Isso. Era uma coisa absolutamente dentro dos padrões do urbano, uhum. que é o que sobra no final. Sim. Então o custo, ele falou isso sem risco, hein? Se não pegar fogo, que ele, outra característica, esse cara vai lutar... Contra o inseto, contra a chuva, contra o índio, contra uh, o incêndio, contra a onça, é, é, sabe? A vida dele é, é, é o dia inteiro é um, é, é sem saber. Então, ele imagina que vai chover no período certo. Se não chover no período certo, ele tomou na cabeça, né?
1: É, e tem que chover o certo também. Se chover demais ou de menos, também não dá.
0: Então, é uma coisa de uma insegurança é, brutal.
1: É, tem um conceito, que é o conceito de commodity, né? Sim. O que é o conceito de commodity? A gente vende soja, milho, algodão, carne, né? etanol, açúcar, tudo. A gente generaliza chamando esse tipo de produto de commodity. Então, se você se voltar, se você entrar no conceito de commodity, qual que é? Produtos muito pouco ou nada industrializados. Sim. Né? amplamente comercializados, então é fácil eu negociar um milho com a China ou com o Zé da Esquina, né? que quer comprar um milhozinho ali, facilmente intercambiáveis e com baixo valor agregado. E por com o
0: preço definido em Chicago.
1: Exatamente. Mas por quê que ele é definido em Chicago? Porque ele é facilmente intercambiável. Ele é hum. a mesma coisa, ele é padronizado. Por quê? Porque se ele for diferenciado, ele já é um mercado de nicho. Uhum. tá? Para ser commodity, ele tem que ser muito parecido. Então, eu produzo milho, você produz milho, é tudo a mesma coisa. Uhum. Então, tem um preço tabelado, mas não é tabelado, mas ele é direcionado pelo mercado, porque ele é facilmente intercambiável, não consigo colocar um plus nele, aqui, um mais, né, um ágil. E dito isso, se você entender que esse tipo de produto é muito comum, né, você vai entender que ele tem baixo valor agregado, ele não tem nenhum diferencial. Tá, Lígia, mas nossa, o preço da carne subiu muito. Sim, mas foi uma questão de mercado. Toda a carne subiu muito. Não foi uma carne em especial que subiu muito. Carne no mundo inteiro subiu bastante, inclusive bastante também no Brasil. a gente pode até falar disso. Mas o produto com baixo valor agregado significa que você precisa produzir muito para fazer grana. Sim. É exatamente isso que está falando. Escala,
0: escala. E você, você precisa de escala. Pra escala. Você vai para a escala.
1: Ou você vive mais ou menos subsistência, uhum. ou você vive de escala para ter um porte maior. E esse é o agronegócio profissional. Né? Essa é a produção profissional que tem feito o quê? Aí eu falo, né? Agronegócio é paz, né? Comércio é paz. Então. Quando você... é muito mais fácil você intercambiar, comercializar alguma coisa com alguém, isso significa que isso traz muito mais paz do que alguém tirar de você, uhum. né? Então, é muito interessante a gente observar sobre esse aspecto, porque quanto mais abundância tem de alimentos, mais preços estão controlados, mais fartura tem, mais as pessoas ficam em paz. claro, o ser humano vai sempre brigar por alguma coisa, mas... Uhum. Né? Por que que indicaram lá o Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz, né? porque ele ajudou e muito a trazer o Brasil para o nível de produtividade que ele tem hoje. Né? Com toda a política dele de levar os caras da Embrapa para fora, para aprender fora do Brasil as técnicas produtivas, trazer para cá, ver se dava certo, né? Elas que elas fossem aplicadas aqui. Por exemplo, o Cerrado, ninguém queria produzir um Cerrado. Sim. O Cerrado era um deserto, né? solo pobre. O que, que nós vamos fazer? Poxa, vamos lá fora, olha, aprendi uma técnica de enriquecer, a terra do cerrado, vamos voltar, de enriquecer a terra. Uhum. Vamos voltar para o cerrado e ver se aplica e se funciona. Funcionou. Cara, isso aqui vai revolucionar. Pronto. Dito e feito. De importadores de é, arroz, feijão, carne, nós nos tornamos grandes exportadores, né? E autossuficientes aí com uma grande sobra de muitos produtos para que eles sejam exportados, se fossem exportados, né? É,
0: então, vamos fazer aqui uma, uma, uma um apanhado aqui, né? <risos> O que você está dizendo é o seguinte, um país que importava arroz aprendeu a trabalhar a sua terra, aplicando nela os nutrientes que ela não tinha, uhum. né, trazendo toneladas e jogando ali, e a partir dele trabalhar aquela terra e preparar aquela terra, ele transforma aquela terra num lugar fértil a ponto de crescer tanto arroz que ele não precisa mais importar o arroz de fora. Exatamente. Para trabalhar essa terra, ele teve que usar a tecnologia, a química... Os defensivos
1: e tudo aquilo Seleção que está... Seleção genética... Tá... Caso contrário,
0: aquilo continua sendo um deserto,
1: um cerrado. Hum.
0: Não vai nascer nada lá.
1: Exatamente. Né? E aí, onde não nasce nada, o que, que acontece com a pobreza? Sim. Né? Sim. Tanto é que, não é à toa, não é à toa, que é na Amazônia Legal, onde se localizam os municípios mais pobres do Brasil. Uhum. As maiores tragédias sociais estão nesses municípios, onde não se produz, onde não há logística. Então, os mais baixos IDHs, menores índices de escolaridade, maiores índices de mortalidade infantil, Sim. menor expectativa de vida. Fome. 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 Tudo fome. isso relacionado à fome, né? culminando a fome. Pouco saneamento. Uhum. Tá? Então, as menores expectativas de vida, por exemplo, uma vida com menos esperança. Uhum. Né? Analfabetismo. Então tá, a, a, Os piores IDHs estão localizados em municípios da Amazônia Legal. Uhum. Então, isso é uma coisa assim, que chama muito a atenção.
0: E vai bater na questão da economia. Isso, isso, isso é um problema econômico. Uhum. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Existe fome no Brasil? Existe. As pessoas têm fome porque não têm comida? Não, cara. Elas têm fome porque não têm dinheiro para comprar comida. Sim. Eu, não falta comida. A comida está aí. Pode não chegar lá a comida, mas por que, que não chega? Ah, porque não tem a estrutura para chegar lá. E chega tão cara que as pessoas de lá não têm dinheiro para comprar, logo elas passam fome.
1: É uma vida de subsistência. Que, é,
0: é, é uma questão Primeiro, ela é econômica, né? E depois você vai pensar no restante, né? E a gente faz o contrário aqui. Cara, não tem comida, sabe por quê? Porque vocês estão exportando. Uhum. Toda a comida que é, era para alimentar é o brasileiro está sendo exportada. Pra... Não, cara, não é isso, né? Esse é um
1: papo muito, muito adotado, né? Sim. Essa é uma tese muito adotada. Ah, o preço está alto porque estamos exportando muito para a China. Eu falo, cara, não é isso. Uhum. Não é por isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, o mercado pecuário, né? Pegar a carne, que foi inclusive objeto de campanha eleitoral, porque de fato subiu muito entre 2020 e 2021. A pecuária, ela é menos dinâmica em termos de formação de preços do que a agricultura. Por quê? Porque na agricultura todo ano tem safra. Eu não tenho um bezerro que, uma vaca que emprenha, um bezerro que nasce, um boi que é abatido em um ano. Uhum. Então eu não tenho uma formação de estoques e escoamento desse estoque em um ano na pecuária. Eu tenho uma vaca que emprenha, demora nove meses o bezerro nascer, mais seis meses para ele desmamar, depois mais aí uns 24 a 30 meses para ele ser abatido, tá? Mais ou menos, na média. Então nós temos aí um ambiente, um marco temporal aí de uns três anos, mais ou menos, né? Dois anos e meio, três anos e meio, mais ou menos, a depender aí do, do produtor, para entregar esse animal para o mercado. Então o que que aconteceu? Acho que todo mundo vai lembrar dessa época, 2017 foi um ano bem emblemático para a pecuária brasileira porque nós tivemos aqui a deflagração da Operação Carne Fraca, né? Fez com que a gente travasse as exportações aí para uma atrapalhada da mídia também além de, de falando que tinha papelão na carne, não era nada disso, né? Interpretaram mal as escutas pela falta de conhecimento técnico, mas tivemos sim problemas. E aí nós ficamos um mês sem exportar, então o preço do boi obviamente cai muito porque naquela época, 20% de tudo que a gente produzia é para o mercado externo. Então, da noite para o dia, no meio de uma crise econômica como foi o pós-2016, vamos falar assim, vocês devem lembrar também, inflação a, a, a 11, e, é, taxa de juros a 14, 25, vocês devem lembrar que a gente estava numa situação bem difícil economicamente, uma crise muito grande, desemprego lá em cima. Você tem que, de repente, realocar 20% da produção de volta no mercado doméstico. O que acontece com o preço? Ele cai. Sim. Né? Então, nós tivemos a operação carne fraca. E, em maio, nós tivemos o Joesley Day. Sim. Que fez a maior processadora de carne do Brasil também ficar um mês sem operar. E, fora isso, nós tínhamos um bom estoque de animais no Brasil para serem abatidos. E agora eu vou explicar de onde que vem isso, né? Bom, caiu muito o preço. Quando cai muito o preço, o que, que o pecuarista faz? Ele fica desanimado, né? É, a gente sabe que a agricultura, em média, ela é mais rentável. A grande agricultura, vamos falar soja, milho, algodão, né? é, muitas vezes é borracha, cana, uh, eucalipto. Então, as grandes indústrias gostam de arrendar a terra para produção. Então, pecuarista que está numa situação de produtividade de média para baixa, tá? que tem aí a agricultura chegando para arrendar a sua terra. Uhum. A rentabilidade dele está ruim e o mercado está difícil, inclusive por motivos externos, operação carne fraca, José Leidei, o que ele faz? Bom, ao invés de produzir pecuária aqui, preço está ruim, o custo tá alto, ninguém está consumindo esse negócio. Eu já não tô mais exportando muito bem, porque eu tô tendo problemas com exportação. Eu vou ceder essa área para arrendamento. Então ele elimina o rebanho dele, né? Faz caixa na hora. É bom porque o, o gado tem uma liquidez altíssima. Já foi reserva de valor por muito tempo no Brasil. Ele elimina aquele gado a rei área dele e recebe sem não vou te falar sem trabalhar, mas ele recebe para alguém trabalhar a terra por ele, Sim. né? Mais ou menos assim. Nesse movimento se eliminou uma parte dos produtores, uma parte do rebanho. Quem ficou para pagar as contas? Não, eu vou ficar na pecuária, mas eu não tô conseguindo pagar as contas. Então para eu pagar a conta eu vou eliminar minhas meus machos. Acabou o macho agora eu vou eliminar a fêmea. Só que o papel da fêmea na, na atividade pecuária é qual? Reproduzir, fazer bezerro. Não é ser abatida, né? É reproduzir, até porque a testosterona do macho ajuda muito ele a trazer gordura para o meio das fibras musculares, né? É, e não acumular nas gordurinhas, nas, nas pochetinhas das mulheres. Então, o que, que acontece? Começaram a usar no momento de crise as fêmeas para fazer caixa, então essas fêmeas foram abatidas. Qual foi o reflexo? Redução da capacidade de produzir bezerros, tá? Pela crise que levou a um abate exagerado de fêmeas. O que aconteceu depois? 2018 foi mais ou menos, 2019 começou a esquentar, 2020, 2021 nós sentimos falta desses bezerros, que deveriam ter aparecido Sim. como animais prontos para o, serem abatidos. Uma, uma
0: ação de três anos antes foi dar Perfeito. lá na frente.
1: Então, nós fomos sentir em 2020 e 2021, claro, entrou China, comprou bastante, ajudou, né? é, como se fosse um alinhamento de astros, mas a gente viu o menor abate desde 2013. 14, se eu não me engano, 13, 14 então, menor volume de animais abatidos desde 2014, está me falando alguma coisa, uhum. tem pouco gado para ser abatido, porque lá atrás eu tive uma crise que fez eu diminuir a minha capacidade produtiva no Brasil, então vamos lá né? agora está virando uma questão de ah vamos parar de exportar, beleza nós vamos fazer o seguinte, nós temos poucos produtores para produzir carne hoje agora estou falando de 2020 e 2021 eles estão fazendo grana porque eles fizeram um estoque mais barato lá atrás, eles estão vendendo o boi, todo dia que o boi se valoriza, a carne se valoriza, eles ganham mais. O que, que eles vão fazer? O que, que o ser humano faz? Né? Ele fica empolgado com aquilo, ele investe naquilo, acha que chegou a hora dele, ele investe naquilo, retém as fêmeas de volta e aumenta a capacidade produtiva de novo, como um reflexo da bonança daquele mercado naquele Sim. momento. Justamente, Luciano, o que nós estamos vivenciando agora, o boi não para de cair. O boi não para de cair. O boi saiu de 2019 de 160 para 300 reais no final de 2020 para 300 e vamos falar 315 antes de um outro problema que a gente teve bem pontual depois a gente fala disso para 315 em 2021 para os atuais 280 então o preço do boi agora está caindo por quê porque no momento de bonança todo mundo segurou de volta as fêmeas uhum. aumentou a capacidade produtiva de bezerros Vou pegar toda essa história e vou empacotar. A pecuária vive de ciclos. E por ela ser uma atividade mais lenta na entrega, não é como todo ano na agricultura que tem safra, ele, ela tem ciclos de alta, uhum. 2020, 2021, final de 2019, e depois tem fases de baixa que duram mais ou menos o mesmo tempo. Três anos, dois anos, quatro anos. A gente vive de ciclos. E se você fizer qualquer interferência nesse mercado que desestimule a produção e esse é o ponto
0: você tá se você proibir a exportação daqui 3 anos, você está condenando o mercado daqui a 3 anos o que você vai frente? fazer? você
1: vai penalizar o cara que precisa ganhar para aumentar não. então o estímulo, ele não pode ser em cima do preço e aqui agora estou falando como economista qualquer estímulo que venha para o preço diretamente você está tra tratando só o sintoma é como se você tivesse uma infecção e estivesse tratando a febre tá? você precisa tratar a produção, o que está acontecendo com a produção? Então, tudo, qualquer medida que venha para estimular a produção, ajudar Sim. a produção, aliviar a produção, vai ser bem-vinda e vai tratar o problema da febre. Né? Vai tratar os preços. Qualquer medida que venha para controlar os preços, vai desestimular quem produz. É a tal da história do preço tabelado da Sim. década né, de 90. Então, Sim. é mais ou menos por aí. E,
0: e, e você contou uma, uma, uma história funcionando num ambiente perfeito ele é ciclos perfeitos. Uhum. desde que não tenha uma guerra no meio uhum. do caminho que não tenha uma epidemia Sim. não humana uma epidemia de nos bois né que não apareça uma doença Sim. qualquer no meio aí aí desanda tudo de com, vez, certeza, né?
1: com certeza com certeza é, gente... olha como
0: é como é, é, essa linha é, é fina tem uma linha de equilíbrio aí que é, 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 é um como é que é um é um é um medo constante né qualquer coisinha pode botar isso tudo abaixo com
1: certeza Sim. nós tivemos um exemplo muito muito didático na Argentina né que no início dos anos 2000, o governo proibiu parcialmente as exportações. Uhum. Por quê? Justamente porque a pecuária lá estava na fase de alta de ciclo, né? Então, estava corrigindo aquela defasagem como se tivesse sido aqui em 2017. Esse uhum. exemplo que eu dei. E aí,
0: a carne ficou cara é, e ela ficou está cara, cara porque estão falando... exportando, Isso. então para de
1: exportar para, para, exportar. para ficar mais barata aqui. O que, que aconteceu? A carne segurou no mesmo preço, nem caiu, no mesmo preço, mais dois, três meses. Depois, torna a subir. Porque você não resolveu o problema da produção, uhum. Você só resolveu o problema do escoamento. Então o cara que tinha que ganhar naquele momento, ele falou, ah, proibiram de exportar. Eu vou cair fora desse mercado, eu não estou ganhando aqui. E aí o preço sobe mais. E aí eles proíbem novamente mais uma parcela da exportação de sair. O que aconteceu? O que aconteceu? Destruição total e completa do consumo doméstico de carne e bovina na Argentina. Eu não estou nem falando do setor pecuário, tá? O uhum. que aconteceu com os produtores, porque esse pessoal, eles são terríveis, né? Eles acham, ah, bem feito, é o setor fascista, terrível, bem feito para eles. Eu não estou nem falando do setor produtivo, estou falando do consumidor. Sim. A Argentina saiu de 75 kg per capita de carne bovina para os atuais 42, 38, a depender aí do método de avaliação. É o menor consumo per capita de carne bovina da história da Argentina dos últimos 100 anos. Você vê, você destruiu a, com, tá. o, a, o acesso do argentino à carne bovina, que é uma coisa que, por sinal, também foi tema de campanha do, do, do Alberto Fernandes. Uhum. Né? Assim como aqui no Brasil foi uma coisa bem parecida. Então foi um tema de campanha, a questão da picanha, do acesso à carne. E eles têm hoje o menor consumo per capita dos últimos 100 anos. Uhum. Tá?
0: O que traz para gente um temor, né? porque o, o agro no Brasil ele está tão, ele, ele tá tão maduro ele é tão maduro, ele é tão é, é, tecnologicamente bem resolvido, ele tem, ele, ele se autogere de uma forma uh, cara, ele tá maduro, ele tem a maturidade dele para expandir então, o que, que o governo tem que fazer? cara não enche o saco do agro deixa o agro funcionar, não pentelha se tiver um puta problema, o agro resolve sabe resolver e a gente tá vendo acontecer o contrário os caras assumiram agora e meteram a mão e tão desmembrando e Cara, isso não, não tem como dar certo uma, uma mexida dessa, porque ela vai causar uma série de, de problemas que só vão aparecer daqui a três anos, uhum. daqui a dois anos, na safra uhum. que vem, quer dizer, lá na frente, o que, que houve? Não, isso foi um erro de três anos atrás, uhum. de quatro anos atrás.
1: É, nós temos uma questão hoje que é o seguinte, né é, tem duas questões aqui, a primeira é que por exemplo, por exemplo, o Ministério da Pesca nunca esteve dentro do Ministério da Agricultura. Foi uma novidade aí do governo Bolsonaro, né? Uhum. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, uhum. também sempre esteve no Ministério do Meio Ambiente. Ele foi para o Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro. Então, assim, ok, voltamos lá para trás, né? Onde estávamos antes. Mas o ponto, acho que um ponto importante é... Sobre o que se falou na pandemia, qual foi o principal assunto quando a gente falava de sucesso no meio da pandemia, o que, que deu certo, o agro não para, o agro não para, foi, foi a produção agropecuária, uhum. né? então, enquanto o Brasil estava em derrocada, lutando aí para não se afogar, né, em... Em problemas, em eh, mortes, né? em questões políticas, em questões orçamentárias, em desemprego. Eu mesma, nesses dias aí, no começo da pandemia, a gente morava em São Paulo. Cara, todo o nosso bairro onde a gente morava mudou, porque os restaurantes eh, de bairro ali fecharam, né? viraram grandes cadeias. Então, teve uma movimentação muito forte do varejo, que se prejudicou muito com a advento da pandemia. Então, foi uma crise muito grande, muito grave, né? Tanto que houve um déficit fiscal terrível, tremendo, né, e o agronegócio se deu muito bem, o agronegócio exportou bem, viu seus preços subirem, aumentou o nível de emprego dentro do agro, então, poxa vida, um setor que se desempenhou tão bem, e, e houve problemas, viu, porque, por exemplo, se você pegar as plantas frigoríficas, tinha contaminação lá dentro, surto de Covid dentro das plantas frigoríficas, tinha que parar tudo, Sim. parar de produzir, né? ficar um mês lá, deixar todo mundo em quarentena, ver o que, que fazia, então teve confusão ali dentro também. Mas o agro desempenhou muito bem. Então, é o tal negócio, né? Para que vai mexer em time que está ganhando? E aí a gente vê que tem toda uma questão, obviamente ideológica, de controle por trás. Então, tiraram a CONAB, né? a Companhia Nacional de Brasileiro de, de Abastecimento, desculpa, e colocaram ela dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, tiraram a política de abastecimento do Ministério da Agricultura e Abastecimento e colocaram dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso é uma coisa que me preocupa. E por sinal, eu falei para você é, que na década de 70, né, o governo fundou a Embrapa, né? Acho que faltou falar esse detalhe. Pegou lá técnicos, mandou estudarem fora, trazerem para cá as tecnologias, aplicarem no Brasil e a partir daí a gente teve uma revolução no campo que fez o Brasil produzir comida para todos, para todos, né? A gente talvez precise melhorar a distribuição, mas produz comida para todos, porque tem um excedente, né? Isso estava sendo feito de novo agora na Conab. Então tinha gente que estava em projetos para estudar novamente novas tecnologias fora do país e trazerem aqui agora. E a Conab ela foi desmantelada e colocada no outro ministério. Então assim a coisa foi descontinuada. Uhum. Né? Então tem uma preocupação grande. Talvez eu seja mais pragmática. Acho que eu tenho colegas pares que são mais otimistas em relação ao que vai acontecer com o agronegócio. Mas eu acho que tinha um processo muito positivo, benéfico acontecendo ali. Né? e que está sendo totalmente desmantelado, né reorganizado para, acho que, outras coisas, e que a gente precisa observar para onde vão caminhar. E
0: isso que você toca é uma coisa interessante, porque quando você falou lá atrás, qual, qual é a importância da, da, do urbano entender os detalhes do agro, né? E, e eu até fiz uma palestra sobre essa coisa da comunicação agro urbano né? É, mostrando o aspecto cultural, falando, cara, o agro, ele não é só a comida que você come, é a roupa que você veste, é a música que você escuta, é as histórias. Ele está em tudo, né? O Brasil é hum. todo, ele é envolvido de alguma forma na cultura. É tua porta de
1: madeira, né? agro, é tudo.
0: O né? que você puder imaginar, ele está envolvido ali, né? Ah, e por que, que é tão importante a gente é, é, trabalhar esse, o conhecimento do que, do, do que se passa lá? É para não deixar que uma, mei, uma minoria, por questões ou ideológicas, ou por estar a serviço de, uma outra, de outro interesse, faça a cabeça de uma outra minoria que vai botar um projeto de lei que uma maioria é ignorante e aprova porque cai na conversa deles e acaba dando nisso que uhum. você falou, cara. Os caras, o seu João não pode comprar o, 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 o defensivo a, o que ele precisa mais eficiente, porque não está disponível no Brasil. Uhum. O mundo inteiro tem, está usando. O Brasil não pode. Porque vai levar oito anos para provar é. o negócio. Então ele não. Por quê? Porque foi proibido de alguma forma uhum. por um discurso. Eu estou dentro do. de olho material escolar.
1: Você
0: uhum. está também, né? Sim.
1: Pessoal, muito, muito e a bacana. A gente está
0: vendo o trabalho. Que, que é aquilo, cara? É um trabalho de uh, uh, combater a ignorância do Brasil contra o agro. Não é combater o inimigo do agro. Não é o negócio deles. Né? Eu não vou lá para brigar com ninguém. Uhum. Eu vou lá para dizer um pouquinho.
1: Não é assim, é, é assim.
0: É assim. É. Tem uma outra história aqui. Então vamos combater essa ignorância para a partir daí a gente poder tomar o, o, o que dá certo. Né? E, e eu tenho tentado fazer isso. Né? Usando, eu não sou do agro, mas meus podcasts... Vira e mexe eu estou trazendo gente aqui para bater um papo. falar, cara, explica o que está que 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 tá rolando. Né? E a gente tromba sempre numa tremenda ignorância. Então o problema acontece porque a pessoa ignora de onde vem, como é feito, quanto custa. Eu tive um exemplo que eu botei no meu livro, inclusive... Falando do negócio, a história das abelhas que jogaram, no choque Colapso
1: das Matou as abelhas,
0: um escândalo. Eu falei, cara, vou atrás. Aí fui buscar. Chego na raiz do problema. O que foi aquilo? Um sujeito lá na região pegou o avião dele e aplicou o defensivo totalmente errado, no lugar errado, de uma forma errada e exterminou a colônia de abelhas, né? Eu fiz uma série de podcasts, eu chego no final dos podcasts falando do, do, do agrotóxico, né? no final a minha conclusão é o seguinte, cara, o problema do agrotóxico no Brasil não é do Ministério da Agricultura, nem do Meio Ambiente, é do Ministério da Justiça. Porque todos os problemas, tem alguém fazendo alguma coisa errada.
1: É, mas você sabe que tem uma coisa errada também, que é a divulgação dos dados, né? Sim. Então, os dados, eles foram é, torturados, né? A informação foi torturada. Por quê? No Brasil... Não se libera agrotóxico por praga então, por? por? praga
0: Por praga, é.
1: tá. Se libera o agrotóxico por cultura Então, por exemplo, se tem uma praga Que tinha no tomate E agora tem no pimentão Mas esse agrotóxico, é a mesma praga Mas esse hum. agrotóxico só está liberado Para o tomate, e eu sou pequeno produtor Libero, aplico no pimentão E alguém pega o resíduo, está fora Mesmo que não tenha excesso de resíduo Mesmo que esteja dentro do aceitável Hummm então, isso é um problema grave porque as culturas menores, o que mais apresenta, o que mais costuma apresentar é, alterações no nível aceitável, né? Legumes e frutas. Porque é pulverizado bem ali em cima e ele Sim. é consumido mais no seu estado natural ali do que soja, que passa pelo processamento, né? Ou do que o milho também, enfim. Então o que, que acontece? Vai para as feiras, você faz lá a amostragem e pega o que está que errado. Fala, nossa! 40% dos vegetais ali naquela feira Estavam fora do, 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 do padrão Você fala, nossa 40% está com excesso de agrotóxico né, De resíduo E na verdade não é Era 4% com resíduo Tá? e mesmo assim a gente pode falar do resíduo depois, tem uma outra questão aí, 4% era problema de resíduo, os restantes ali, 35%, era cruzamento de cultura, de, 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 agro, de defensivo utilizado para outra cultura que não era permitida. Por quê? Porque as culturas menores, elas dão muito mais, muito menos é, lucro para é, as grandes multinacionais que comercializam, produzem, pesquisam, desenvolvem esse produto. Por quê? É muito mais rentável para uma singenta da vida, por exemplo, trazer um novo defensivo de soja do que trazer para pepino. Você está entendendo? Sim. E aí o que, que acontece? Demora 8 a 10 anos para se aprovar esse defensivo, custa para se desenvolver esse defensivo, então eles ficam esquecidos, essas produções menores, que normalmente são as produções mais familiares do então, pessoal que tem uma renda Sim. mais baixa ali e o que, que acontece esse cara fala meu o troço tá comendo aqui minha lavoura deixa eu jogar ali porque vai morrer entendeu e aí o problema é que se divulga que está fora do padrão mas não, não, isso não significa que tem um excesso de resíduo. Sim. E sim que se usou um defensivo, que era para outra cultura, se usou naquela ali. Mas olha, cara, eu estava comendo tomate e não posso comer no um pimentão? É, não pode. Então a gente tem vários problemas de legislação aqui no Brasil que não conversam com a lógica do negócio. Uhum. Né?
0: Eu fiz um leadercast com o José Otávio Mentem. Uhum. Tá, nessa tua cadeira ele sentou legal. então se você está gostando do papo aqui escute o líder é o 244. Estou tô lendo aqui é o José Otávio Machado Mentem que é um técnico de primeira linha e ele conta qual, como é esse processo de aprovação de, 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 de bom foi um, foi um papo muito legal aqui né e ele conta a dificuldade que é. Né? nada disso é um estalar de dedo uhum. né você não você não você não faz um processo de aprovação em dois lá trouxe um negócio e aprova aí uhum. nada tudo isso é demoradíssimo leva tempo custa uma grana violenta, uhum. gasta-se muito. Então, é, cada vez que você proíbe a evolução tecnológica de alguma coisa, você está cometendo um... É uma burrice que acaba deixando você menos produtivo, o uhum. um bandido lá fora está produzindo muito mais Sim. que você... Então, Fora que
1: as moléculas modernas, mais modernas né, Elas exigem um volume menor de aplicação sim. E elas deixam menos resíduo sim. Então você está deixando de usar moléculas mais modernas Para ficar usando sim. as mais é, Residuais lá atrás né, As que deixam mais coisa, coisa para trás, o rabinho para trás Então assim, não conversa com a lógica, né? E a gente tem um movimento, assim, muito forte em, de, em cima disso. Então, esses dias me mandaram lá um vídeo do Greenpeace, uma atriz lá, não sei nem o nome, que fazia parte da malhação nos anos 2000, lá, sei lá, falando isso. Cara, eles querem aprovar o pele do veneno, querem envenenar a sua comida. Eu falo, meu... Você não sabe do que você está falando, cara. você não faz ideia. Isso que você está falando impede o acesso das pessoas mais pobres aos alimentos. Porque o orgânico, ele é 0,5% do mercado brasileiro. Ele chega a custar 200% mais do Sim. que o convencional. Então, desculpa, você gosta da natureza que não te envolve, porque você mora nas áreas urbanas, você é um baita do um urbanóide, tá? Você vê uma aranha e você é correndo. Você quer pautar o que as pessoas mais pobres é, comem e como elas gastam, né? Então assim, você não entende nada do assunto, você não mora ali. Você gosta de, da natureza intocável, a natureza, vamos falar assim, o Jardim do Éden, né? Uma coisa intocável, ou você gosta de gente, das pessoas quer que as pessoas se alimentem e tenham uma chance na vida, uhum. não quer ver desnutrição infantil. Porque a gente está falando de combate à fome, né? Sim. de produzir muito de maneira eficiente, com o menor impacto possível, de maneira responsável. Obviamente, tem gente que faz coisa errada em todo lugar. Claro. Né? Em qualquer setor, em qualquer segmento, a gente sabe que tem. No agronegócio também tem. Né? Ninguém vai sair ileso disso, nenhum setor vai sair ileso disso. Mas a gente tem que buscar as boas práticas uhum. e não se pautar nas massas. Né? Uhum. Então, tem uma distância e tem uma ignorância muito grande e uma ideologização muito grande que leva aí você falou de negócio de educação né da questão da educação leva todo o setor pedagógico muito na linha do agronegócio é o inimigo agronegócio é o inimigo
0: inimigo é, sim, eu já sim, vi sim.
1: isso inclusive material escolar das crianças lá em casa Cara, né? então eu tenho é que ensinar é. ó, ler com você, ó, isso aqui é um absurdo vamos ler de novo, eu vou te explicar se, se como que é se não
0: fosse a pecuária, teria mais água disponível é. para as pessoas exatamente, não, não tem água porque o boi consome água demais, exatamente e está escrito isso lá, não, tá. não é que... que...
1: Está escrito isso, aí a pecuária é, é fonte de desmatamento, né? as pessoas desmatam para colocar boi. Uhum. Então, e não é assim que funciona, até porque nos dados mais recentes a gente vê que o desmatamento aumentou e a área de pastagem diminuiu, então Sim. a gente vê que não tem a correlação Sim, entre os dois. Né? Então é muito sério isso, e a gente precisa ver de onde parte. E um dos pontos que eu acho de onde parte, agora filosofando, né até porque eu não sou antropóloga nem especialista em comportamento humano, mas, eu acho que as pessoas têm uma sanha hoje por demonstrar virtude, porque todo mundo se filma, porque todo mundo faz live, porque todo mundo posta nas redes, então eu preciso ser bom. E aí a virtude está onde? Nesses consensos, né? Eu não desmato, eu preservo os rios, eu, sei lá, faço boas ações. Então eu uhum. sou virtuoso quando eu como orgânicos. E eu não sou virtuoso quando eu falo da grande produção, com aquelas máquinas enormes e tal, tal, tal. Então é complicado, porque a gente está se metendo num lugar... Onde a gente está literalmente, quase que literalmente vai Cuspindo no prato que a gente come né?
0: É, é complicado isso uhum. Cara, esse tema do agro é, 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 é infinito E essa briga também é infinita Mas eu, eu tenho visto muita gente Tipo o de olho material escolar E né? eu nunca vi tanta gente diferente Produzindo tanto conteúdo legal uhum. Sobre o agro, porém está todo Espalhado São né? uhum. iniciativas individuais para todo lado Se juntasse isso tudo num... num... Parece que eu fiz foi isso, né? Eu fiz uma palestra e falei, cara, lá nos Estados Unidos, o dia que os produtores de leite descobriram que estavam perdendo espaço para refrigerante, se juntou todo mundo e fizeram uma campanha, aquela God do bigodinho. É. Cara, aquilo mudou a cultura do leite nos Estados Unidos, mas foi todo mundo, né? Uhum. Foi desde o cara que o, criava a vaca até o cara que embala, todo mundo se juntou e aquilo foi... Mudou a, a cultura do mercado. É, né? aí
1: a gente tem uma questão que aqui no Brasil a gente não sabe fazer lobby, né? Aliás, é uma coisa é. muito mal vista fazer lobby no Brasil, enquanto nos Estados Unidos é uma coisa que é uma profissão que existe, né? É, é, é
0: cada lado, é um lado, né? Eu, é. eu, 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 quem fez uma, uma fala interessante pra mim, eu estava batendo esse papo, foi o Tejon, tá conversando uhum. com o Tejon, e o Tejon falou um negócio legal e falou o seguinte: ele falou, cara, quem que tem que fazer uma propaganda para dizer que o, o, não é veneno uhum. que se usa no agronegócio? É o seu João que aplica ou é a multinacional que fabrica né? quem é, de quem é essa obrigação né uhum. uh, fica parecendo que é a culpa é do seu João uhum. é o seu João que é, ele é o cara que O cara não é ele tem todo um processo no meio do caminho mas você
1: sabe que é proibido né no Brasil a publicidade de defensivos ela é proibida é então eles não podem fazer é,
0: bom que não a pena de multa né?
1: não pode fazer propaganda de defensivos cigarros.
0: Então faça undervertising. É. Entende? Você não pode fazer advertising, tem que fazer de outro jeito. faça undervertising. <risos> e aí tem todo o um esquema de, da promoção que você faz pro bar do pano, que não é ilegal. Pelo uhum. contrário, você é. só não tá na mídia fazendo barulho.
1: É, eu acho que um ponto muito forte, assim, é a falta de contato dessas pessoas Sim. com a produção. Então elas estão muito longe, Sim. né? Eu, na época da veterinária, cheguei a, estu a estudar com uma amiga muito querida, por sinal, que ela era daqui, né? E ela queria mexer com pequenos animais e ela fala, cara, eu nunca vi uma vaca na vida, nunca vi de perto, assim, só na beira da estrada, quando eu viajo ali pela região de São Paulo. Sim. E aí eu falava, nossa, que coisa muito louca pra mim isso, né? Porque eu não lembro nem a primeira vez que eu vi uma vaca, assim, era uhum. muito natural. Então, a falta de contato, já naquela época, né? Hoje Sim. é pior ainda. Então, essa falta de contato, né? Essa urbanização das pessoas leva... As pessoas acreditarem que aquilo ali é o um mundo. Cara, é, totalmente Eu, eu, diferente, eu, eu, eu brinquei né? aqui, eu falei e que, 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 que é se, eu
0: fosse o, se eu fosse o presidente da República, no tempo que o presidente podia fazer alguma coisa, né? Eu baixaria lá uma lei para dizer o assim, seguinte, ninguém tira diploma no Brasil sem passar 15 dias no intestino do agro. É, é entendeu? Você vai se formar aqui. É advogado? É 15 dias uhum. no meio do Mato Grosso, no sertão do. do no meio do Paraná. Você vai lá, vai passar por lá, vai conversar, ver como é que funciona, e aí você volta. Pode se formar médico, o que você quiser. Uhum. Mas você passou. De... Porque essa é a vocação do Brasil, né? É. E aí a hora que o cara vai e vê acontecendo, e assiste como é que é,
1: muda tudo. E você sabe é. que eu tive uma sensação há uns seis, oito meses por aí, antes de, de a gente ter chegado onde nós chegamos hoje, né? Mas eu tive uma sensação no ano passado muito forte que eu falei assim: cara, o Brasil vai ser o maior país do mundo sim se a gente conseguir continuar fazendo isso aqui que está sendo feito. Porque no ano passado, o que, que nós vimos? Né? As maiores potências globais sofrendo sim. muito com a inflação, com a falta de recursos naturais. Então, eu estava até tendo uma conversa com o meu marido essa semana, falando daqueles ETFs, né? Como é que é? Não, N, NTFs, não. Deixa eu, é, 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 token, NFT. 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 E, e falando de criptomoeda, né, que o troço está derretendo, e falando de crédito de carbono, né, porque, até vou fazer um parênteses aqui, essa semana eu escutei o, o novo ministro da agricultura falando de descarbonização do setor agro, eu falei, desculpa, mas tudo aqui é carbono, cara. Uhum. Como você quer descarbonizar? Só se a gente parar de existir, porque não existe. Óbvio, a gente sabe o que ele quer dizer, mas vocês estão usando a palavra, assim, e se, se distanciando completamente uhum. uma da bioquímica, é uma, é uma, né? Uma narrativa. É uma narrativa.
0: Vou criar uma narrativa, meu.
1: E aí, no ano passado, eu falei, cara, esses caras se debatendo aí por causa de energia para esquentar a casa, petróleo, comida, né? Porque a gente teve os portos ali na Ucrânia bloqueados. Ah, e nós estamos aqui, cara, ah, água. Sim. E nós estamos aqui, ó. nós temos energia limpa, nós temos petróleo. Sim. A gente tem uma produção de alimentos, assim, que é fantástica e tem um potencial para crescer sim. muito mais sem aumentar a área. Esse sim. é o mais fantástico, sem aumentar a área. A gente pode pesca pegar a pastagem degradada, essas pastagens vão sendo cedidas porque o pessoal acha que pastagem degradada é um cara com o charuto na mão, sentado em cima da pastagem, que não quer produzir ali. Esse uhum. cara tá perdendo dinheiro, porque ele tem que pagar imposto da terra, sempre tem um custo. Esse cara não produz ali, não recebe de volta, ele vai quebrar. E Sim. ele vai quebrar e vai ceder para outras culturas. Então, enquanto a gente pode ampliar a área de lavoura, a gente pode reduzir a área de pecuária, aumentando a produtividade da pecuária. Sim. É uma troca. Né? E eu falei, cara nós estamos sentados em cima de tudo isso, nós estamos começando a diminuir o tamanho da máquina pública. Daqui a pouco a gente consegue reduzir o nosso déficit fiscal. Isso aqui vai ser uma máquina, cara. Os caras vão falar assim, né? Lá na Europa, naquelas COP da vida. Olha, eu quero agora que o Brasil tenha desmatamento zero, né? Ou seja, nós temos uma legislação hoje no Brasil que se eu tenho 30% de mata dentro da minha propriedade em São Paulo, cuja né, a lei me fala que eu tenho que ter 20%. Se eu tenho 30%, eu posso desmatar 10% ali ainda para uhum. produzir, para fazer comida, né? Mas eles não querem isso, eles querem que seja desmatamento zero, passando por cima da nossa legislação interna. Cara, dá uma banana, vocês vão ficar sem comprar. Óbvio que eu quero vender para o máximo possível de pessoas, mas, assim, compra de outro, eu vendo para outro, entendeu? Ou a gente, o preço sobe um pouquinho menos, por quê? Porque eu tenho as minhas regras aqui para produzir, eu tenho é, os meus biomas aqui, que tem uma necessidade diferente da de vocês... Você não vem querer botar a regra aqui, entendeu? Fica aí com a tua inflação. Eu tive esse sentimento no ano passado. Eu falei, cara, o Brasil é o maior país do mundo. E de repente, assim, a coisa né, caiu. Oh, a gente está voltando a se endividar. Sim. A gente está voltando a estourar teto de gastos. A gente está voltando a aumentar a máquina pública. A gente está voltando a colocar pessoas em cargos que são indicações extremamente políticas. Né, extremamente políticas. Você vê, a gente tem hoje um mercadante na presidência do BNDES. Uhum. Um mercadante que na década de 90 foi o garoto propaganda do tabelamento de preços. Uhum. Né? Tem até um vídeo na internet dele com o um jornalzinho, ah, vamos ver se o valor do leitinho é o mesmo que está aqui. É, é isso aí. E até pouco tempo atrás ele estava envolvido na implantação da nova matriz econômica que levou a gente para onde levou, acho que a gente até já comentou aqui. Então, de repente, assim, falei, cara, tem um potencial gigantesco aqui. Uhum. O Brasil é um país muito legal. Todo mundo fala isso, até um clichê, mas o, país é um, o Brasil é um país muito legal. E tem muito esse papo de assim, ah, o Brasil, que, o, o país que não tem manufatura, né, ele não vai para frente, não é verdade. Nós temos países extremamente desenvolvidos, como o Canadá, a Austrália, que são grandes exportadores, grandes produtores de commodities, de produtos primários, né. Então isso não é verdade, uma coisa não elimina a outra. A hum. gente tem uma capacidade de melhorar, né, diminuir a burocracia diminuir aí a, o peso Sim, e, e da você, empregabilidade. E, e você não tem
0: que fazer um segmento crescer, diminuindo o outro.
1: Exatamente. Não é assim, cara. Espera um pouquinho. É,
0: é aquela história da tira do rico para dar pro pobre, né? Precisamente. Você, você não pode ganhar porque você tem que dar para mim. Precisamente. E, e nós dois vamos ficar na média, pobre. Então, uhum. é, esse, é, esse é o... Exatamente. Esse é exatamente isso você está errado. Mas você falou um negócio interessante aí, que dá, isso dá uma discussão muito boa, né? Que esses caras que estão lá fora, o cara não tem mais... Ele não tem mais terra, ele não tem mais água, ele não tem Porra nenhuma, uhum, uhum. ele vai fazer dinheiro no virtual. Uhum. Aí ele inventa o NFT uhum. para pegar o dinheiro dos trouxas, ele inventa o Bitcoin, uhum. ele inventa um, algo, coisas que não existem, né? Para fazer o dinheiro nesse cima. Cria uma narrativa fabulosa a moçada toda, isso é o futuro, eu vou comprar o NFT do, 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 do Neymar uhum. e vou pagar para ter nada. É, para ter, ter, ter uma d...
1: figura, um JPEG, uma sei lá o que. E,
0: e aí eu volto para um, um exemplo que a gente teve, que pô, nos anos 80, você lembra, você lembra do, do Japão, que eram era, era os tigres, né os tigres, os tigres asiáticos. asiáticos sim. Cara, o Japão não parava de crescer, a projeção era que o Japão ia destruir tudo, ia passar, ia se tornar a maior economia do mundo. E ele foi assim até batendo o limite dele. Cara, eu só sou uma ilha. Eu não tenho espaço para mais nada Bem aqui. Isso. Eu dependo de todo mundo para tudo aqui. Eu, eu cheguei num ponto, não dá mais. Se alguém quiser que eu pare de crescer, é só fazer assim. Estados Unidos muda, um, muda uma virgulazinha no câmbio aí. Acabou o Japão, né? Então, quando você vem pro Brasil e fala, cara, mas aqui tem raio, tem tudo, cara.
1: É, lembrando que As... o Brasil, já, o, o Japão já teve política de juros negativos, sim, né? coisa sim, que a sim. gente aqui não sabe nem o que significa sim. na prática.
0: Mas você chega aqui, aqui tem tudo isso, uhum. quer dizer, e, e toda vez que eu faço o Lidercast falando do do agro, eu conto a mesma história, eu vou contar hoje de novo, porque para não perder a bala aqui, né, que é lá de novo, no Mato Grosso, os caras me contando que foram Levaram os dois norte-americanos para passear, os caras passearam lá, né? aí pararam para almoçar, depois de uma semana lá, né? pararam para almoçar e o um americano vira e falou o seguinte, eu não consigo entender vocês no Brasil, cara, vocês não têm ferrovia, vocês não têm hidrovia, vocês não têm porto, vocês não têm silo e mesmo assim vocês brigam com a gente pau a pau. O dia que vocês <risos> tiverem isso tudo nós estamos fodidos. O cara falava assim, né, quando vocês resolverem essa, essas questões aqui, acabou. Uhum. Né? Cara, o Brasil tem duas safras. Uhum. Ele consegue, tirar, ele consegue plantar um negócio e, no mesmo lugar, plantar um outro e ter duas safras importantes, né? Uhum. Cara, isso é uma bênção, né?
1: E aí você tocou num assunto muito interessante, porque assim, as pessoas falam, nossa, tá então tá, duvido, né? Porque por que, que tá todo mundo falando que o Brasil desmata e você está falando que não, que não desmata, né? Até porque a gente tem uma, um indicador que fala sobre regeneração de pastagens que acabam virando matas nativas pelo abandono da pastagem. O cara está tão quebrado que aquela pastagem ela fica ali por alguns anos, cresce a mata até uma altura que você já não pode mais desmatar por lei ambiental, e aquilo vira floresta de novo. Tem uma taxa de regeneração que ninguém fala. Então hoje a gente tem mais floresta se regenerando do que sendo desmatada uhum. E ninguém fala sobre isso. Né?
0: Eu, nem, eu nem sabia dessa. É, pois é. é.
1: Então a gente tem uma situação assim bacana no Brasil. Então, vamos voltar lá. 66% de área de preservação. Puxa vida, cara. É, é a área é pra caramba. Olha o tamanho do Brasil. Uhum. Né? E é interessante a gente falar isso. Porque só tá, mas se você está falando isso, de onde vem isso? Então, por que, que as pessoas falam isso? né? eu falo, cara, o Brasil começou essa onda, essa conversa, começou a partir do momento que o Brasil começou a se tornar competitivo. Sim. A partir da virada dos anos 90, principalmente para os anos 2000.
0: Uhum.
1: A partir dos anos 2000 o Brasil começa a ficar competitivo, começa a produzir carne, começa a produzir grãos, <risos> e aí o pessoal começa a ficar encanado com a gente. Eu tive a conversa é? na
0: Revista Oeste agora de manhã, a gente conversando com eles aí, falando, pô, você a pan está sendo desmontada, a Oeste vai ser foco dos caras, uhum. e eu conversando com os caras e falando que eu fiz uma live aqui, o pessoal perguntou para mim, né, mas que cuidados você toma, como é que você se protege para você não ser o alvo Uhum. Desses caras aí, eu falo, cara, minha maior proteção é minha irrelevância.
1: <risos> é <isso> Enquanto <risos> eu for irrelevante, eu
0: posso fazer o que eu quiser. No momento em que eu ficar relevante, os caras, não, é o Brasil, cara. É o Brasil. Meu, ficou relevante, começou a incomodar, vem todo mundo para cima. Exatamente isso. Bota uma, a, a, como é que é, girafa na Amazônia, isso, isso, aquela isso. conversa toda, né? Aqueles
1: é, vídeos da Amazônia pegando fogo, sim, né? Sim. Então, o que, que acontece? A gente tem países que competem conosco, né? se você pegar os países da Europa, eles recebem muito subsídio. O país que mais recebe subsídio para os produtores é a França. Não coincidentemente, a França é um dos que mais pegam no nosso pé. Sim. Né? E aí eles têm um lobby gigantesco internacional e dos tais dos fundos. Né? Então, vamos nós, governo. Então, pega lá o fundo da Amazônia, que tem uma composição enorme de dinheiro da Noruega, por exemplo. Bota dinheiro no fundo da Amazônia. Esse fundo da Amazônia financia ONGs, que tem sede no Brasil. Sim que quanto pior estiver, mais recebem. E aí você se pergunta, fala, cara, assim, quanto mais o agronegócio brasileiro for competitivo, mais a gente quebra os produtores de lá, de lá da Sim. Europa, inclusive dos Estados Unidos também. Né? Tem um projeto lá é, que chama Farms Farm Here, Forest, Forest There, Forest there. É. é bem conhecido e eu falo isso porque é só... Fazendas abrir...
0: aqui, florestas lá.
1: Exatamente, é só abrir no Google. Farms here, forests there. Lá tá escrito quantos dólares a mais eles recebem para cada hectare a menos que o Brasil produzir. Por quê? O Brasil preserva áreas agricultáveis, com potencial agricultável gigantesco. O que, que os Estados Unidos preservam? Deserto de deserto Mojave. Deserto Mo... isso aí. Deserto Sonora. <risos> Sim. A Argentina preserva a Patagônia. Ah, mas produz é, ovelha na Patagônia. Sim, mas. Você quer comparar a produtividade, a capacidade Sim. produtiva agricultável de uma Patagônia com o Brasil? Pelo amor de Deus, né gente? Vamos falar a mesma língua. Sim, outro dia escutei essa. Uhum. Ah, vai falar que na Patagônia não produz nada. Assim, cara, não tem condição que você está falando. A capacidade produtiva de agricultabilidade do Brasil não tem comparação com a capacidade produtiva na Patagônia. Óbvio, óbvio que as pessoas é, sobrevivem lá, né? As pessoas sobrevivem na Sibéria, mas uhum. você não vai querer comparar o que se dá para produzir em termos de volume de alimentos. Então uhum. vamos lá. Se você pegar a Austrália, tem o deserto da Austrália. Né? Se você pegar a China, tem a China, tem o deserto da Mongólia. Então, assim, esses países preservam áreas que não são agricultáveis. Enquanto o único país que preserva áreas volumosas, altamente agricultáveis, 66% do território, não vou falar que é 66% do território, mas boa parte dessa, desse, dessa porcentagem é agricultável. Então, assim... Se a gente resolver tirar a floresta para produzir alimento, que hoje é uma coisa que já não se pode mais falar, que eu acabei de falar aqui, é um crime para as pessoas, uhum. a gente é muito competitivo. Então, eles têm um estudo que fala exatamente isso, né? Quanto mais floresta lá, mais fazendas aqui, mais a gente uhum. recebe. Está escrito o, o, isso lá. O que,
0: o que, de uma visão bastante assim é, utópica, não seria problema se eles pagassem pelas florestas que a gente botou aqui. Mas quem é que quer é fazer comida?
1: É, Você também. tira comida,
0: pronto, Você alimentar o mundo de quê?
1: Também, só que eu é. gosto muito, eu te falei, né, lá no começo da conversa, que eu queria me.. Adorei aquela ideia da independência de eu ganhar meu salário, uhum. né? E eu falo, cara, legal, vocês vão vir aqui pagar pra gente preservar e nós vamos depender desse dinheiro. E daí? nós vamos depender de forças externas eles têm sempre eu vou de, interesse por trás de,
0: vou ter que comprar de alguém não é à toa ter,
1: que você não pode ter doação de campanha então, de um agentes internacionais quer, quer, quer em campanhas eleitorais no Brasil que é né? o um exemplo
0: maravilhoso hein uhum. o Putin ficou Putin e <risos>
1: cortou o gás é.
0: É. é isso aí que é, depender, sabe, do básico... Exatamente.
1: Ó, de... oh, Europa, vocês querem... Vocês querem Tão colocar, bota, botar as barbinhas, as mãozinhas pra fora? Sim. Garrinhas, né, desculpa. Então nós vamos parar de exportar pra vocês. Sim. Puxa vida, aí a gente se torna alguém relevante no mundo. Uhum. Porque assim, até escutei aquela, um comentário do Jordan Peterson, né? E ele fala, cara, pra você proteger alguém, você precisa ser perigoso também. Sim. Pra você ser uma pessoa... Você precisa ter a mente muito bem condicionada, né? Você precisa Sim. ser uma pessoa boa, ter uma boa moralidade, uma boa ética, etc. Mas você precisa ser perigoso nessa vida. Senão, meu filho, o mundo passa por cima de você que nem um trator. É exatamente o que vive acontecendo com o Brasil. A gente está hum. sempre cedendo a essas pressões internacionais. Então, por exemplo, a gente se comprometeu lá... Na COP26, que a gente ia reduzir as emissões, inclusive pecuárias, em 30%. Agora, desculpa, cara, nós estamos falando em emissão. Emissão do quê? Ah, de metano. Beleza. Pega o metano, o, solta o, ele o, na o atmosfera. Vaca, é, o arroto da vaca. Solta o metano na atmosfera, em 10 a 12 anos ele se quebra. Agora, aqui é química, né? Só vamos estudar química lá. O metano biogênico. Se quebra em H2O, que é super bem-vinda, todo mundo quer água, não fala da falta de água, né? E CO2, né? O CO2, ele é comida de planta <risos> Vou falar de grosseira, grosseira Maneira, né? de grosso modo. A grosso modo Então assim O que, que o gado come? Pasto Pasto é o que? Carbono, né? CO2 É assim, é um ciclo Não tem só emissão na pecuária A uhum. pecuária tem uma absorção E quando as pastagens são bem manejadas né, Elas absorvem Mais CO2 do que florestas Por quê? Porque as florestas cresceram e Estão estabilizadas O pasto está sempre crescendo e ele é redistribuído ao longo da cadeia em forma de carbono. Então, o carbono que é da pastagem, é transformado, metabolizado, ele vira carbono que é no animal, que vai ser distribuído ao longo da cadeia, que vai para o frigorífico, vai para o ser humano, e assim vamos. Lavoisier dizia, nada se cria, nada tudo se perde, tudo se transforma. Tudo sim, então sim. Vocês estão achando que a gente está produzindo carbono sim, queria... como se fosse lixo? Não, o pessoal que Não vem reclamar, é assim porque que eu
0: vi um pessoal reclamando, puta gritaria, porque a água usada para... para uh, como é que é, para irrigar uhum. o agronegócio, é uma água perdida. Eu falei, mas como vai para né, onde? <risos> onde? Os caras jogaram água. Vão virar grandes onde? lagos é, as fazendas é, de, de soja. Sim. Ela virou o que essa água? Se o cara jogou água, ela se transformou em alguma coisa. Ela não está não perdida, uhum.
1: né? Evapotranspiração. Sim. Né? É, a gente tem um ciclo da água, uhum. né? Se você pegar a carne, por exemplo, eles falam que faz 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne. Eu falo, gente, vocês estão brincando comigo. O animal faz xixi no pás, ele urina, ele defeca, muitas vezes ele morre, ele sua, tá? Então a água que ele ingere, é claro que ele cresce, né? Então a água que ele leva embora daquele microambiente é o peso dele, Sim. tá? Obviamente que a água, dentro, principalmente de sistemas intensivos, tem que ser tratada. Aí é outro papo. Aí a gente pode... Falar outras coisas aqui e ir para outra direção. Que, que vai
0: trombar em algo que o, o próprio Salles dizia muito, uhum. né? O Salles falava... Quem, dois caras que falaram, eu não lembro se foi eu. Se foi o Bolsonaro é pecado dizer que foi ele que falou, né? Uhum. O Salles também, né? Uhum. Mas o Salles dizia, falou, cara, você quer salvar o meio ambiente? Cuida do saneamento básico das cidades. Sim. Né? Você quer acabar com o ataque ao meio ambiente? Acaba com a miséria. Uhum. Quem fode o meio ambiente é a miséria. Uhum. Entendeu? É, e, e, e não se olha para isso. Quando você fala para mim que o, o pior IDH do Brasil está naquela, o que que acontece lá? Cara? Esses caras estão matando a onça, uhum. estão matando os bichos em volta, eles estão acabando com tudo porque precisam sobreviver. Uhum. Né? E, e isso é uma questão, de novo, é econômica.
1: Uhum.
0: É uma questão econômica, cara.
1: É, onde não chega riqueza, Sim. onde os municípios estão condenados à pobreza. Bom, normalmente isso é ligado à baixa capacidade logística também. Então são regiões menos populosas. O uhum. que, que acontece? Está livre para ilegalidade, de tudo que você imaginar. Sim. Desde garimpo, a madeira, a animais, a exploração infantil, que é uma tragédia absoluta, uma coisa que assim, me, me arrepia, me dá um calor a hora que eu falo. Então, assim, essas regiões, elas estão totalmente vulneráveis a qualquer atividade ilegal, porque tem pouca fiscalização, porque as pessoas se vendem para ganhar comida mesmo, né? Então pode ver Toda vez que tem crise econômica e inflação uhum. Aumenta o desmatamento Sim. É uma coisa assim, fascinante Sim. a correlação né? Tem causalidade? Claro que tem causalidade Se eu tenho menos o que comer Eu vou desmatar para poder comer Então acontece né? A gente tem uma correlação positiva Entre desmatamento e crise econômica Então você vem falar para mim que é o produtor Que trabalha sério que quer Não, não é esse cara uhum. né? Não é esse cara que vai lá desmatar a floresta tá? É, Por aí. esse papo vai, <risos> vai longe.
0: Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de tempo. Ah, estamos lá, batemos no tempo. Legal, maravilha. Mas muito bom, muito bom. Cara, você está fazendo. Como, quiser entrar em contato com você. Quero, quero trabalhar com você, quero conhecer você, quero que você trabalhe para mim. Que, como é que eu faço? Como é que eu chamo Olha, você? se
1: entrar no nosso site vai ter tudo lá, né? E tem telefone, endereço, redes sociais. É www .agrifato, com dois t's .com.br
0: ponto então. Agrifato com dois isso. Ponto com ponto br. isso
1: aí, eu tô no Insta, né? Eu uso bastante o Insta. É, Lígia Pimentel.
0: Lígia Pimentel, mas tem um Y aí no meio, não tem? Isso,
1: l y g i y -G
0: Pimentel. Pimentel, tudo junto. Isso. Acha você lá no Instagram. Isso aí. Legal. Vamos
1: falar de agro, às vezes a gente fala um pouquinho de política. Ah, mas é... Um pouquinho de família, um pouquinho de tudo. Tem, tem
0: papo pra, pra muita coisa. É isso aí. Obrigado pela visita aí. Grande papo. Acho que a gente consegue é, inspirar as pessoas para discutir um tema aí que é, é fundamental e que para mim é muito é, é básico cara o, o problema é todo uma ignorância as uhum. pessoas não sabem do que estão falando e vão cantar te ensinar como é que funciona sem saber uhum. é, como é que a coisa vai quando você descobre você tem uma surpresa né Fala, bom e aí cabe você aceitar ou não aquilo é. quem está ideologicamente blindado não vai aceitar você,
1: eu, tenho, eu queria até fazer um convite para quem está nos ouvindo aqui. Eu acho que, principalmente as gerações mais novas, né, eu acho que elas são muito ansiosas. As Sim. pessoas são muito ansiosas, né? querem ser muito felizes todos os dias. Assim. É, talvez a minha geração também tenha um pouco disso. Tanto que muita gente sofre de ansiedade hoje em dia. né? E, e é engraçado porque o agro, ele precisa de muita paciência. <risos> e ele precisa de muita persistência e consistência no que você faz para que vire alguma coisa. Então, pega lá, meu avô comprou terra na década de 70, com crédito barato, foi para lá, abriu, dormiu no mato, né fez todo aquele, aquele auê lá para conseguir que virasse algo para que hoje a gente viva disso. Sim. Né? Então, é um processo longo... O agronegócio está muito ligado à hereditariedade por isso, até porque se você pegar um cara da cidade e jogar ele lá, ele não sabe para onde correr para produzir, tem mil problemas que ele não sabe resolver, conhecimentos técnicos que ele não conhece. Então você precisa de uma persistência naquilo. Convidar as pessoas assim para conhecerem um pouco mais a produção. Aqui ao redor de São Paulo, né? ao redor das capitais, tem sempre produções... É, bacanas para você conhecer uhum. e eu acho que vale a pena fazer uma visita conhecer o processo, parece uma coisa meio boba assim de jardim de infância, mas eu acho que as pessoas perderam contato com isso Sim. é muito bacana, porque o agronegócio ele é uma atividade que traz muita dignidade ele traz muita dignidade Luciano, se você pegar o cara mais pobre que vive da agricultura familiar, que não vende para ninguém ele vive de subsistência ele acorda 5 horas da manhã para tirar o leite da vaca e tirar o ovo da galinha e para tirar lá a hortinha dele mas ele não está no semáforo pedindo. Uhum. Ele não está acampado atrás da CEA GESP, tá usando droga. Então, assim, ele não tá, ele não vive numa periferia e tem que conviver, obrigado a conviver com o tráfico, por exemplo. Então, a cidade, o Rousseau falava isso, traz uma indolência que no campo não há. Sim. Apesar da pobreza, de uma humildade extrema, falta de saneamento, coisas que também são ruins, ele tem uma dignidade muito que ele, grande.
0: Que ele sabe lá que ele tem que se virar, ninguém Exato. vai dar nada para ele lá. Ele tem que se virar, nada vai crescer sozinho lá.
1: Exato, então é. isso para mim é uma coisa assim, que vale a pena ser resgatada e conhecida. Uhum. Né? A dignidade do homem que trabalha de sol a sol. Então o sol levantou, eu tô pegando aqui meu leitinho, o sol se foi, eu tô indo dormir para poder acordar a cedo amanhã. Isso traz muita dignidade, essa disciplina, essa persistência essa vivência do agronegócio. Então, fico com o convite aí para as pessoas conhecerem, resgatarem isso que nos trouxe até aqui como humanidade. E né?
0: ninguém ama a terra como quem vive dela. Pois é. Né? Esse, é esse é o ponto. Exatamente.
1: Né? <risos> é muito já, bom. Obrigado
0: pela Obrigada Resita, pelo convite. o papo. Tamo o junto prazer. aí. Obrigadão. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.